Tři, dva, jedna. Zatěli jsme hodně divoce, ale přesně takovýhle divoký probuzení jsem zažil ve čtvrtek ráno v Plzni, den potom, co jsme tam natáčeli bomby k tyči živě. Trošku, trošku jsme to vzali z veselá, ten večer potom, co jsme se viděli s váma, s divákama, no a Jakuba nenapadlo nic lepšího, než nás s Vegim ve svém gestrumu zbudit s chuliem. Jakube, čau, jak se máš? Richard, zdar. Těším se, jak to tady celý dneska zrekapitulujeme. Ono je potřeba nejdřív říct to, že my jsme měli sraz, v dev... ne, byli jsme dovolení, že v 9 hodin vás vyzvednu v bytě. Já jsem musel ráno do práce, musel jsem do kolektivu asi na půl osmou, protože jsme tam měli nějakou akci. A byli jsme domluveni, že vás v 9 vyzvednu doma, vezmete tašky, dáte si hezky v pohodě s ní ve Voltrovi a pojedete. Samozřejmě v 9.05 volám klukům, nebere telefon ani jeden, tak mi bylo jasné, že oba dva chrní. Tak jsem přišel domů a říkám, já tam ani vypustím toho psa. Chulio totiž miluje, když máme jakoukoliv návštěvu. On je z toho úplně hotový. To, 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 si, to si asi viděl, jak skákala, furt se kolem vás motal. Veky mu pořád bral tam... botu. Ne asi. A když jsme tam stáli za těma dveřma, on byl úplně normálně natěšený, jak se... Jak jsem ho tam vypustil, jaký štěkal do hlavy. Vyštěkal mi hlavu, to říkáš dobře. Strašný. No, musel to být čok, no. My ho, my ho totiž normálně do postele nepouštíme, takže jsem ho, chtěl, chtěl jsem ho, abys to užil, když se tam byli vy hezky. Já jsem si říkal, že z toho musím něco udělat, protože mi to říkalo spoustu lidí pak i v práci. No, ty jsi měl dneska docela krutej budíček, viď? já si myslím, že to obletělo úplně celou Českou republiku. Ty dáš nějaký storíčko a hned o tom vědí úplně všichni. Říkám si... Naší, socia... musím to na, naší sociální bublinku to obletělo, Richarde. Naší sociální bublinku, tak to je asi úplně všude. <laughs> no, ale bylo to krásný. No a samozřejmě taky to, jak si vyhlásil Vegiho, že tím, že už nestihnul postříhat ten předjezd tý předchozí epizody, nebo vlastně té epizody, která se měla vydávat ve čtvrtek ráno, že ji nestihnul udělat v průběhu středy, když jsme natáčeli bomby k tyči živě, jenom si tak trošku dal pár piv a uh, musel jít spát. Tak, Ale bylo to zas, počkej, zas to musíme říct, na, na, jak to opravdu bylo. My jsme se, nebylo to, že bychom se zrušili, ale samozřejmě skončily ty bomby živě, že jo. My jsme to tam celý den připravovali, ještě jsme, ještě jsme předtím natáčeli před toho klasického dílu. Takže byli jsme nervózní, nebo já budu mluvit za sebe, byl jsem samozřejmě nervózní, aby to všechno klaplo. A, a potom jsme to celý, celý poklidili, vlastně Vegi to celý poklidil, protože vlastně skončily ty bomby a my jsme se tam ještě bavili se všema, co se na nás přišli podívat. A Vegi to tam celý poklidil, takže jsme pak hned vyšli, šli jsme do lokálu, tam jsme si dali piva, nějaký párky a, a už jsme jako šli zpátky a jdeme kolem klubu, tady v Plzni se jmenuje Jekyll a, Jekyll a Hyde a já tam moc krát nebyl ve svém životě a Vegi tím, jak jsem jezdil na koncerty hodně, tak tam často chodil a celou, celý večer Vegi musíme do Jekylla, musíme do Jekylla. No a pak jsme šli kolem toho a Vegi, tak jdem tam, jdem tam na jeden drink. No vešli jsme tam, Vegi byl absolutně nešťastný, protože říkal, to není jak ten starý Jekyll. No, no bylo, bylo taky na sílu už to bylo, jako, dali jsme tam pár paňáků, ale bylo taky na sílu a, a, a šli jsme spát za chvíli. No, stěžoval si pak Vegi, že tam byly asi jenom tři lidi, že to bylo mrtvý. No, nebylo, nebylo to nic moc. 
Jo, tak myslel jsem to zrušil, že nevstával třeba v 8, v 7 hodin nebyl na nohou a vyspávali jsme do desíti, no, takže tohle byly ty těch pár hodin ztráty, který pak udělal rozdíl. Jo, já si myslím, že to byla výjimečná událost a že nám to posluchači odpustí. Richarde, tak zrekapituluj ty bomby živě. No, zrekapituluj to. Hele, já jsem měl taky nervy jako prase teda. Myslel jsem, že to země opadne ve chvíli, kdy nám třeba ty diváci udělají nějaký antrea, kdy nám zatleskají. Ale musím říct, že to pak ještě trvalo docela dlouhou dobu, než jsme se do toho dostali. A Veggy byť nevypadal, když si říkal, že tam všechno obhospodařovával, tak měl nervy taky. A hlavně měl nervy z toho úvodního proslovu, protože nás tam tak nějak, jako jsme mu řekli, ať nás tam představí. <laughs> Kubetis mu dával ještě do úst myšlenku, aby to bylo vtipný hned na začátek, že on je ten, který když si vezme mikrofon do ruky, že ho, už ho jako nepustí. Řekl to tam tak jako po svým, tak jsme to ještě zopakovali a mysleli jsme si, že se toho lidi chytnou a ve chvíli, kdy se nesmáli, tak si říkáme, aha, tyjo, tak dneska to bude asi těžký tady. <laughs> ne, ale uh, ne, samozřejmě chceme poděkovat všem, kteří dorazili, děkovali jsme několikrát už na té akci. Uh, byl to skvělý večer, dorazilo, skoro 60-60 bylo vyprodáno, už jsem minule říkal, že nebylo úplně vyprodáno do posledního místa, bylo tam, myslím si, nějaký 56-58 lidí, takže i to je skvělý. Uh, znova, kdyby nám tohoto s Richardem někdo řekl, když jsme tady ty bomby k tyči začínali, tak bychom vůbec nevěřili, že bychom se dokázali dostat až do takového bodu, takže se, jsme strašně rádi, že za náma uh, posluchači přijeli a z různých koutů za náma přijeli. Z, nej, z, nej, z největší dálky přijela Silva až z Brna, respektive ještě z Pasohlávek, což je ještě dál za Brnem. Takže ta vážila hodně dlouhou cestu. Marek přijel z Liberce, přijeli dva lidi z Varů, omlouvám se, nevím jméno, protože zmizeli po, představ, po, tom, ne, po představení po, po programu okamžitě, že jsme se s nimi ani nedokázali pozdravit. A, Já jsem a, se s nimi povídal. Zdá, že... povídal, povídal jo? To byla maminka uh, se synem. Já už si ty jména okay. teda taky nepamatuju. Já jsem se tam povídal asi se skupinkou nějakých pěti, pěti, šesti lidí a právě tam byly tyhle a ta maminka říkala, no já jsem taky nevěděl, co od toho mám čekat, protože syn ten vás poslouchá a ten jsem jako mermomocí chtěl jet. A znova připomínáme, že přijeli z Varu ve chvíli, v ten den, kdy Vary hráli s kometou první extraligový kolo, takže všechna čest. A ještě byli v televizi, že ani nemuseli nazvánk, mohli se koukat v televizi. Hmm. A přesně tak, všechna čest a... Uh, myslím si, že se to moc povedlo. Uh, už teďka na našem kanálu na Hero Hero je záznam uh, z celých těch živých bomb, takže můžete se na to podívat. Tam je jedinou škoda, Richarde, že tam, jak, v tom, jak to máme nahraný, tak tam není slyšet, jak se lidi smějou a jak tleskají. <laughs> takže to vlastně v tom záznamu působí tak jako možná trochu kostrbatě, že my říkáme fóry a pak se odmučujeme a vypadá to, že se nikdo nesměje. <laughs> Ale, škoda, škoda. Ale to samozřejmě vyladíme do příště, myslím si, že to bylo zábavný, věřím tomu, že všichni byli spokojení a, a my se nemůžeme dočkat toho, až uh, uspořádáme další bomby a máme už nějaký místa rozjednaný, takže uh, určitě vám brzo dáme vědět, co chystáme. Samozřejmě jako první se to dozví, dozví naši předplatitelé a podporovatelé, naši hrdinové na platformě herohero.co. Ještě mi, prosím, Richard, no. ještě mi řekně jednu věc. Uh, Richardovi se cestou z Plzně porouchalo auto, hmm. tak jak si na tom teďka s tím autem? Ty jsi zůstal stát na dálnici, normálně od tahovka všechno? Blbě, no, blbě. Hele, já ještě než se k tomu, k tomu dostanu, tak ty jsi asi možná chtěl, abych vysvětlil v kontextu celý ten den a jak na tom vlastně Veggy byl, protože ten se mnou pak tím autem jel zpátky. Ale že mi před těma bombama živě, jsme tam natáčeli právě ten předjezd, který jsem měl vysílat následně ve čtvrtek. 
ale ten předjezd jsme dodělali a Vegi měl tehdy asi nějakých 40 minut na to, aby to rovnou stihnul zpracovat a vydat to na ten čtvrtek, že jo. Ale samozřejmě, protože to bylo trošičku náročnější a musel už připravovat ten setup na ty bomby, kde se furt jako přesouvaly židle, dělala se tam stage, už jsme se jako všechno chystali, tak to nestihnul udělat. A jediný, co tak to pak mohl udělat třeba v noci, anebo další den na ráno, ale to už prostě nebylo možný, že jo. Takže byla to, <laughs> to taková šlo. mission impossible. <laughs> no a ještě, a ještě, no. Prostě, a ještě pusím k tomu autu. Málem se stala vtipná věc. Já jsem, na trochu, já jsem hodně rád, že se to nestalo. Zároveň mě to trochu mrzí, protože uh, mělo by to opravdu velký virální potenciál. My jsme měli relativně malý pódium a měli jsme na něm křesla. No a já se, jsem se na tom křesla, tak jsem si jako pořád poposedával a tak nějak a, a pak si snad, snad Anča si toho všimla a řekla to Vegimu, že Vegi něco s tím musí udělat. No jo, tam to fakt šlo o milimetry a já jsem, a mě to křeslo silo a já bych normálně spat zádama z toho pod. <laughs> Richarde, to by byla prdel, ale strašná. To bychom, to bychom z toho udělali normálně takových videí. No, to by byla prdel, ale pro tebe možná ne teda. Ale víš, co to křeslo bylo takový velký měkký, jako mě by se nic nestalo, jo. Tak byl by to samozřejmě šok. Byl by to šok, já bych se styděl jako svině, ale bylo by to vtipný. Ty nohy, jak bys tam byl, jak bys se rozrasil úplně dolů a teď by tam byly ty nohy s těma ponožkama nahoru. A lidi by, a lidi by nevěděli, jestli se mají smát, nebo jestli jako má to být líto, nebo bát se, jestli mi něco není. Jestli to bylo součástí programu, nebo ne. Jo, ty vole, bylo by to dost vtipný. OK, tak jdeme na tebe, co ty to auto teda? No, hele, vtipný bylo, že já jsem celou dobu si na to auto stěžoval, protože ono už nějakou dobu blbne, je to prostě starý Citroën C5, která má na je to 250 tisíc, diesel, který nějakým způsobem blbne, tam je jako elektronický plyn, je tam elektronická brzda, takže když je tam nějaká chyba v kontaktu, tak si to jako myslí a nemyslí, že tam přidáváš plyn a jako často to vypadávalo a byl jsem zvyklý, že ten motor prostě padá do nouzového režimu. Často se mi dělo i to, že jdeš na dálnici a najednou ti to prostě vypoví službu, to auto se vypne. Zastavíš prostě ve odstavném pruhu, znova to nastartuješ a jedeš dál, jo. Teď tam se tam nějak vysralo turbo u toho, takže to nemělo vůbec žádný výkon a my už jsme tak jako dojížděli a nejlepší bylo, nebo nejhorší bylo to, že se to stalo a teď říkám, vegimu pořád, no to zlobí, ale neboj, to dělá takhle dlouho, takhle už prostě jsem na to zvyklý a on, no ty abych tomu moc nevěřil, ne. A jen co jsme to dořekli, tak pět minut na to říkám, no a teď už to nereaguje vůbec. Dobře, často stačí třeba znova ten plyn nějakým způsobem pošimrát a chytne se to. Další level je ten, že si přeřadíš a chytne se to. A třetí level je ten, že prostě už musí zastavit. A tohle byla ta třetí záležitost. Jo. A najednou bylo to někde urudný, což je nějakých pět kilometrů před Prahou, směrem od Plzně. Takže už to bylo jako relativně kousíček a už jsme skoro to měli dojetý do Prahy. Jo. A teď před sebou, já říkám, no tak dobrý. A plyn, plyn nefunguje, tak už jsem začal přemýšlet, kde jako zastavíme a najednou před náma kolona, takže jsem musel relativně pruce zabrzdit a ještě jsem se jako nadspal do levýho pruhu, že rychle zastavím a znova to nastartuju, viď? a teď jsem to teda vypnul a jak byl ten motor teplej a celý to tam nějak jako tak divně fungovalo, tak já už jsem nenastartoval a ta kolona se začala rozjíždět a my jsme byli v levém pruhu. Vegi ho naštěstí a teď jsme začali hledat ještě ty reflexní vesty, že já jsem prostě takový bordelář, tyhle ty věci nemám, já jsem tam neměl ani trojuhelníku, skoro. 
Ne skoro, ale neměl jsem ho tam. A teď jsme byli v levém pruhu, ta kolona se rozjížděla a ty auta kolem nás, že v levém pruhu na dálnici s nepojízdným autem. Vege ho naštěstí napadlo, byl ducha přítomný, že jsme na kříž těma pruhama, ještě ve chvíli, kdy to bylo volný a ještě se to nerozjíždě, začalo teprve rozjíždět, tak jsme to auto hodili přes oba dva pruhy na té dálnici do toho odstavného pruhu doprava. Povedlo se nám to, protože ve chvíli. Odtlačili, jo? No, jako ono se to dá odtlačit, to auto na neutrál, to je jako relativně v pohodě, to se s tím dá jet, no. A bylo to teda za 5-12, protože minutu potom už tam začaly ty auta jezdit 130 a to už by dobrý nebylo, takže jsme počkali na odtahovku, nechal jsem to odtáhnout nakonec na Barandov, akorát Vegi kvůli tomu přišel o natáčení ve studiu Parley, protože tam měl natáčet něco s macháčkem ze skupiny MiG-21 a to musel odříct, ale naštěstí to byla nějaká práce která jako se odříct zdala a dala se posunout, takže aspoň že tak, ale zkazil jsem Vegimu den asi. Ty krabe, no to je pešek, no to spíš, myslím, že ti to Vegi nevyčítal, protože to je, to je pešek, to je noční můra. Já jsem taky jednou zůstal vyset s autem, ale to mi, protože mi došlo Béňo, <laughs> trochu jiný příklad. Tak nic, Srcha, držím palce, to auto dáš brzo dohromady. Půjde na ekologickou říkali... likvidaci, to už nepůjde dohromady. Fakt? Hmm. Hmm. Pešek. Je to tak. Tak kdybychom chtěli nějakého sponzora, který by chtěl uh, nám dát auto, Richard bude jezdit s polepama bombik tyči, tak hned pište. Služebáka nějakýho, viď? No, přesně, to třeba služebák bombik tyči. No, uh, každopádně, vrátíme se ještě k Hero Hero. Uh, jak jsem říkal, už uh, právě teď je tam video i audio záznam toho našeho, řekněme, vystoupení v rámci bomb živě v Plzni. Tak uh, samozřejmě vy jako naši předplatitelé hrdinové si to můžete, můžete pustit. Uh, dlouho jsme tady o Hero Hero nemluvili, trochu to teďka spalo přes léto, uh, potřebovali jsme se s Richardem uh, trochu odpočnout. Uh, samozřejmě všichni víte, že to je forma podpory našeho podcastu, to dává nám to prostor pro rozvoj. Uh, předplatitelé se jako první dozví třeba o no- dalších termínech bomb živě, o tom, kdy vychází nový merch, mají první možnost si ho koupit. Uh, určitě budou první, kdo bude vědět o vydání knížky, kterou plánujeme, mě mohla být víc zhruba za měsíc a půl. Takže uh, všechno tohle jsou výhody na našich předplatitelů na Hero Hero. Co se týče obsahu, tak příští týden odstartují bomby v NH s Honzou Eichlerem. Budou trochu v novém kabátu, takže se určitě může, máte, máte, máte na co těšit. My s Richardem během letošní sezony nebudeme vydávat pravidelný Bomby for Heroes. A musíme taky, snažíme se udržet kvalitu a tak nějak jsme vyhodnotili, že když budeme natáčet dvě epizody za týden, že možná už budeme někdy tlachat, tlachat jenom, aby jsme něco vydali a to samozřejmě my nechceme někdy dopustit. A, takže spíš ne, nebudou, takže Bomby for Heroes nebudou a místo toho budou tam spíš takový nepravidelní segmenty, a, mezi který třeba taky občas zařadíme Bomby for Heroes. Budeme se určitě držet Inside NHL, protože toho, to víme, že vás zajímalo rozhovory s hráčem a SNHL. Chceme dělat i další speciály, teď máme vymyšlený speciál o hokejových kartičkách, ten půjde určitě pro vás na Hero Hero. Cokoliv vytvoříme navíc na drámec klasický díl, tak půjde všechno na Hero Hero um, a samozřejmě tam budou taky záznamy uh, z bomb živě a tak dále. Nemusíte se bát, i když zmizí malinká pravidelnost, tak pořád tam bude hromada zajímavého okolivého obsahu, uh, jenom to bude takový malinko rozmanitější, než bylo v té minulé sezóně. Jakube, krásně jsi to všechno popsal, ty se do toho dostal a teď jsi na vlně, máš drive. <laughs> Musíme samozřejmě taky zmínit, že 
partnerem dnešní epizody je Tip Sport, sásková kancelář a to nás samozřejmě přivádí na naše další velice oblíbený téma, jak sází Kuba, protože Extraliga už se rozjela, NHL zhruba za tři týdny, je toho teď zase docela dost, KHL, tak jak sázíš Kubo? Ty ve Richarde, vždycky to je ten jeden zápas, to nevíde. Víš jak, ne? Vždycky ten jeden. Vždycky se jako blízko a říkáš si, ty já jsem to věděl a to už to vyjde. To je vlastně to bylo jako nesmysl, to nemělo vyjít. A... No, no nic, no prostě vždycky něco nevíde. No. První kolo jsem trefil Vary proti Kometě, trefil jsem Pardubice proti Plzni. A vtipný je, že, vtipný je že, že Vary proti Kometě hráli ve středu ve chvíli, kdy jsme natáčeli ty bomby živě. Nebo, nebo kdy vlastně probíhaly ty bomby živě a já jsem pak dával tipy na, na, další, na další zápasy a nedal jsem tam v Plzni typ Pardubice, Plzeň jednička na Pardubice. <laughs> Byl jsem lehce opatrný tam. No a každopádně trefil jsem Pardubice, Plzeň jedničku, zkazila mi to Olomouc proti Boleslavi. No myslím si, že Boleslav tam vyhraje. A ona samozřejmě dala gola, podle mě nejde 10 minut do konce, dala vedoucího gola a potom Honza Švrček svým sezóněkem, jediným golem v sezóně normálně. Uh, mi překazil tiket. Takže vždycky mi něco nevíde. Takže to mi nevyšlo. No a druhý kolo jsem trefil doma Vary s Vítkovicema, trefil jsem doma Brno se Zlínem, ale znova měl jsem teda na třinec, že vyhraje v Plzni a tady mě teda Plzeň, Plzeň překvapila. No. Z nějakého důvodu ty vátej Plzni nevěřím letos. No tak zatím to vypadá, že máš pravdu. No, a když jsme, no právě tady jsem neměl pravdu proti Třinci doma, že jo? No, i toho dokázali porazit, no, to, to, to je právě a... jediná věc, k tomu se ještě dostaneme, která mě překvapila. Já nechápu, jak může Plzeň porazit Třinec a pak prohrát Solomoucí. To je přesně to, proč já jsem rád, že letos nesázím. Mně fakt jako přijde, že čím více o to zajímáš a čím více na to připravuješ, tak tím víc to prostě nevychází. Každý zápas je úplně nevychází. Řekl jsem několikrát minule, že každý může porazit každýho a prostě to, to pořád platí, no. Hmm. Já si myslím teďka, já mám dva zápasy, které se hrajou ve čtvrtek. Teďka hraje, Plzně hraje doma z Boleslaví, já si myslím, že Boleslav tady v Plzně vyhraje. Myslím si, že tím, že dneska porazili Brno Pitina, že se trochu, trochu uvolnili. A myslím si, že tady Bolka vyhraje, vyhrála tady i v přípravě, relativně přesvědčivě. A, a potom je zápas Kometa Pardubice, na který jsou do okolností, teda jedu s Outučkem, bude to můj první zápas letos. A tam si myslím taky, že vyhrou Pardubice, no. I když jsem to tady možná neměl říkat, když večer tak jedu do toho Brna. <laughs> ještě, tam budeme, ještě tam budeme mezi střídačkama, což je pro mě docela problém, Richarde, protože uh, měl jsem ty obleky na sobě teďka po, tej, po tom létě, vždycky je tam velký otazník, že jak to bude sedět. A oblík jsem to v pohodě. Akorát, že to v té fázi, jakože nedokážu si představit, že pod tu košili si ještě vezmu nějaký triko na zateplení. Což samozřejmě včera mi volá Homolka, že ať se do Brna pořádně obleču, ať si mu teplý ponožky, že budeme mezi střídačkama. <laughs> Takže dneska jsem byl na tréninku v Třemošnej. O, pozor, pozor. Skvělý. Ty krávo. Ta, hele, Richard, tak, to bylo já, takhle jsem se na mé nespoutil a nezadechal fakt, co jsem skončil. Hmm. Dneska, jak jsem úplně mimo fazonu. Podle mě nebudu, nebudu chcát, podle mě tak tři dny teďka, jak jsem se vypotil normálně. <laughs> Leju do sebe vodu, vůbec se mi nechce na záchod. Hmm. A jsem úplně hotový. Dneska jsem jenom jsem přišel domů v těch, v těch půl devátý a říkám, ty vole, si to chtěl jít lehnout. Ale nahráváme bomby. Hmm. A to mě co? To mě vždycky probere. 
Jo, no to je taky pravda. No. Já už bych šel spát kolem desáté hodiny a teď se zase rozjedu, takže pak nepůjdu no. spát třeba do jedné. No. no ale to, to no. jsme vlastně taky neříkali, kdo by to náhodou nevěděl, tak jsme ti vlastně předávali dres na bombách živě, že jo? Tam to byla teda velká jízda. Přesně tak, Martin Davidek mi předal dres s jménem Meteor Třemošná, bohužel ten dres vypadá, kdyby hrál za Zlín. <laughs> Co tam říkal? Ale, jediný, ale jsem jediný hráč v, v, v mužstvu, který má jmenovku. Ale je, je, je na suchý zip. Je na suchý zip, <laughs> jsou připravený, kdyby, kdyby, kdyby mě potřebovali vyměnit. Jakube, sklameš po třech zápasech, tak to hned vymění. Dresů moc není, ne, ale jmenovek je víc. Tyve, dneska se nebyl dobrý. Já, to, já, musím, já se musím pro doma fakt jako, říkám, že budu nějak jako intenzivně trénovat, ale musím chodit na ty tréninky, abych se do toho trochu dostal, protože vám to nebude úplně prdel. Hmm. A v sobotu, v sobotu možná ještě nevím, jestli to stihnu. První přátelák proti Tachovu. Vů, Tachov. Asi tam vyběhnu ty krabe. Domácí zápas ve tři odpoledne, ráno do dovolotra na směnu, skončím ji hoďku dřív, půjdu si zahrát zápas, hezky potom na veču, možná pivko si dám. Krásný den. Dá se na to sázet? <laughs> to, to, to radši ne. To je škoda. My jsme teď v redakci sledovali, ale to je úplně něco neuvěřitelného a je to taky jiný sport. Kristiana Ronalda, jeho debit za Manchester United v Premier League, respektive jeho obnovený premiéře, tak tam to prostě sleduje, že jo, takovýhle hráč, už mu je 37, vrací se tam jako po, po x letech, po hrozně dlouhý době, předtím hrál v Itálii, bude dobrý, nebude dobrý, a teď hned ty kurzy, Ronaldo dá v zápase gol, Ronaldo nedá v zápase gol, že jo, a všichni, jo, měl si sadit, že nedá, a on nakonec dal dva góly. Mimochodem dneska, když nahráváme v úterý, tak... Manchester United hrajou na hřišti Young Boys Bern, švýcarského týmu. To už Právě. je Liga mistrů, která začíná. A Ronaldo dal zase gól. Má druhý zápas za Manchester a už tři góly. Nevím, jak to probíhalo, pak jestli dal ještě nějaký další, ale to je, to je prostě šílenost. No a hlavně, podle, hlavně během rozsvičování vypnul nějaký pořadatel, protože ho trefil balonem. <laughs> to nevím. <laughs> Já jsem viděl, nejsem si úplně jistý, ale viděl jsem nějaký fotky na Instagramu, když se to možná stalo. No. Takže bude Kuba Korejs. Dá gol v zápase nebo nedá gol? By se mohli dávat, dělat no. kurzy. Stačí jenom někoho no, přemluvit a je to. Počkej, ale na Twitteru je podle mě Jirk, Jirka Holler se jmenuje podle mě a ten sází vyloženě proti mně. <laughs> Jak jako proti... Vždycky, co řeknu, co sadím, no. tak jde proti mně sadit. A jednou, a jednou vydělal a mám... A teď si nejsem jistý, že to byl on, ale poslal peníze na Save Help, který tím vydělal. Paráda. To se no. cení. Chceš pokračovat v extraligovém výčtu? Tak pojď. Neměl jste ještě nic připraveného. Pojď rychle trochu energie, ty vlastně nějaký ospalný dneska. Já čekám na tebe, co z tebe zase vypadne. Let's fucking go! Hele, prosím tě, co mě taky na začátek extraligy překvapilo, když se vrátíme zpátky k tomu zápasu Karlovy Vary Kometa, kde mimochodem já jsem sázel proti tobě a v jednu chvíli to i vypadalo, že mi to vyjde, protože Kometa vedla. No, <laughs> nakonec to nevyšlo, takže tvůj typ byl správný, ale. Jirka Černoch tam dal čtyři góly a David Panuška na svém Twitteru napsal, mimochodem David Panuška z Chomutova. Kdo je David Panuška, sakra? Co, cože? Kdo je to David Panuška? To je ten, který s tebou dělal rozhovor pro web Nova Sport. Já samozřejmě vím, kdo to je, vole, ale přeští ten tweet. Přesně. Hele, on ani mě o tom vůbec neřekl. Po tajmu tam prostě napsal, kdo kluci napíše jako první to, že Jirka Černoch dal za dvě třetiny stejně gólu jako Kuba Korej za posledních 91 zápasů v kariéře? Cože? 
a označil tam Jirku Vítka a Honzu Eichlera. No a Eichler to hned napsal. Vodcas. Vodcas. No, tybe, to mě zajímalo, jestli to měl připravený. To musí zjistit, to je tvůj kolega, ne? No je, no. Jak to měl připravený, nebo jak to spočítal, ty krabe, kde jsem dal ty čtyři góly? Já nevím, a nevymyslel si to číslo náhodou. Tyhle, na Twitter se nedávají vymyšlené věci. Nedávají, jo. <laughs> Ale ono to asi bude sedět, no. Tak jako samozřejmě dal jsem Vikyř ve Vítkovicích Bartošákovi, díky, zdar. Hmm. Doma proti Pardubicím, to už asi, já, už, já přestanu, protože ty víš, že to je špatný znamení, když si pamatuješ všechny své góly. <laughs> hmm. no. No, já dal čtyři, já za poslední dvě sezony jsem dal čtyři góly. Jsem dal dva v Brně, podle mě. Jsem dal Hradci Králové, podle mě oba dva. A pak jsem dal tady Pardubicím doma a ve Vítkovicích. Hmm. Takže tak. A to je pravděpodobně za posledních 91 zápasů. No. Nevím, komu tím teda David Panuška prospěl, ale bylo to vtipný. Uh, no, každý ty Jirka Černoch, to je stát do sezony. To, tě, to, to, to z tebe hodně rychle spadne, ta nervozita, než dáš ten první gol. Nejhorší je, když jsi, když jsi v sedmém kole a všichni už mají jeden gol a ty ten gol nemáš. Což se mi stávalo občas. I když já jsem dával goly vlastně v prvním kole často. To je pravda, to se mi často dařilo. Ale pak se znovu párkrát nestalo a byl jsem dost nervózní Jirk, z Jirky Černocha, to spadlo. Schodou okolností se to trefilo na to, že jsem krátce předtím vlastně odpoledne, jsme natáčeli to preview extra ligy, řekl, že třeba Jirka Černoch je jeden z hráčů, který by měl udělat ten další krok, tady naznačil, že by to mohlo, že by to mohlo přijít. No a když ten, tam ta, ono byl taky ten zápas, když už mu tam padne úplně všechno, tam mám pocit, ten čtvrtý go tam jako hodil ze strany, ani podle mě nevěděl pořádně, jak to tam spadlo, ale víš co, na to se historie neptá, někdo se neptá, jak, někdo se neptá, jak, ptají se, kolik. A kolik je čtyři góly za jeden zápas a jenom dobře projít kluš a budeme mu držet palce, ať dokáže tady ten dobrý začátek, tady to nabitý sebevědomí přenést i do zbytku extraligy, protože Vary to budou hodně potřebovat. No, hodně zajímavý titulek byl taky od jednoho dalšího mýho kolegy Marka Otavy. Karlovarský Černok si otevřel doma střelnici. Jako, Ty jsi rasista. Zní to hodně, hodně zajímavě, ale jako není tam na tom nic, je to prostě tak, jak to je, no. Je to naklikání, no, prostě. <laughs> to víš, no, co bys chtěl od panušky a všech jeho kolegů. <laughs> Strašný. No ale když už jsme u takových těch fabulací, jo, tak po prvních dvou kolech mě docela zaujalo, že v elitní pětce nejproduktivnějších hráčů skončili Spartěni. <laughs> že co? Že mezi pěti nejproduktivnějšíma hráčema po dvou kolech byli tři Spartani. Ale bývalí Spartani, ne? A když Sparta vlastně první dvě kola nehrála vůbec, že jo? No samozřejmě bývalí, že jo? Ale tak jako to na tebe tam, tam skočí Jirka Černoch, Richard Jarušek, Lukáš Pech. Lukáš Pech má jako hodně bodů? No měl, t- ten si zase otevřel střelnici v tom zápase proti Kladnu, že jo? Tam to skončilo 7-5 a tam měl pecháček 2 plus 3. Fakt? Myslím si, že jo, doufám, že to bylo hlavně v tomhle tom jednom zápase. 7-5. Radši si to potvrď, ty vole. Fakt checking, Lukáš Pech gól, Lukáš Pech gól a pak ještě přihrával Abdulovi, no, takže jo, to je 2 plus 1, počkat, počkat, se staví. Ty vole, Richarde, pojď, najdi si to tam, pojď. To tady. Tady, no, 2 plus 3, zápase proti Kladnu. Ty krávo, jsi dobrý, jsi dobrý. Je to tam. No, ví, víš co, tou Spartou totiž projde strašně hráčů. 
z té Sparty si ty hráče vždycky někdo vezme ještě, víš, ještě někdo jim dá jednu šanci. Takže jako to by byla docela zajímavá statistika, podívat se na hráče v, extraligi, v extralize a kolik z nich jako prošlo Spartou. A já si myslím, že by to bylo docela vysoké číslo, že by jsme byli překvapený. Mm. No, Poznáš to, poznáš to podle komentáře Tomáše Zetka, který u každého hráče bez výjimky řekne bývalý Spartan. A on to Spartičku miluje. Nebo jenom u těch, samozřejmě u těch, u kterých to zmíní, že jo. U ostatních to, to nemusí zmiňovat, bývalý slávisti a tak dále. No. Jak se říká, pro tebe na hřišti existují jenom ty hráči, který chceš, aby pro tebe existovali. Jo, to se říká. No ne, tak jako, že vždycky komentuješ ty, který znáš, že jo, třeba poznáváš. Bys třeba i končil tak komentovat pravda. United a tam jenom. Ronaldo. Nic, že jo, bys tam hrali. Ronaldo. To je, pra, to je pravda, my tady taky mluvíme o, šest, o šesti hráčích dokola. <laughs> Hele, a to, to bychom mohli zrekapitulovat, ne? Tak to, byli, to byl Dominik Lakatoš, to byl úplně jasný. To, to byli tvoji oblíbenci Radan Lenz. <laughs> jo, máme taky, máme taky svoje oblíbence, no, který rádi rozebíráme. Už nechceš jmenovat, jo? Nechci, abych někoho nezapomněl. Neslíďte se, neslíďte se, nebuďte slušnej. Jmenujte. <laughs> Pojdem dál, co tam máš Dobrý, dál Tak jo, hele, jak jsem tady říkal, Sparta naskočila do prvního zápasu až v úterý, to znamená na třetí kolo a na internetu kolovali hrozně krásný memečka. Jestli si vybavuješ takového toho chlápka, je to Pablo Escobar, jak sedí někde na tom dětském hřišti, sedí a čumí a nic se neděje. Tak to bylo takový to start extraligy, be like, u Sparty prostě jenom stojí a čumí. Prvý, na první kolo se na ní nedostalo, na to druhý se foutu a asi něco dělo, takže poprvé v úterý. Český Budějovice Kladno, ten zápas, který jsem tady zmiňoval, 7-5. Vypadá to, že motor jsem asi tak trochu podcenil, protože oni pak vyhráli ještě proti Zlínu a zatím jsou teda na pátém místě. Pořád je to start, stejně tak jako někdo říkal, že by se nezlobil, kdyby po prvním kole Extraliga skončila, protože Pardubice byly tuším na prvním místě, protože se jim ten první zápas prostě povedl a na skóre vedli. A Plzeň už jsem říkal, že teda nechápu, porazili Třinec, pak zase prohráli Solomoucí, ale tam byl výborný David Krejčí, který vlastně dva góly dal, ještě jeden k tomu připravil a byl tam neuvěřitelným způsobem vidět. A nebylo to asi o tom, že by měl být že by zapnul motory a byl by třeba trojnásobně rychlejší než všichni ostatní. Ale já jsem prostě z toho jeho pohybu a i z toho, jak se pak při těch golech radoval, měl pocit, že on se vůbec jako ani nezadechá v tom zápase, jako kdyby si tam měl to svoje a hlavně i z něj čiší ten neuvěřitelný klid. Tak, co překvapilo tebe? No, já začnu u toho Davida Krejčího, protože já vlastně nevím, jestli mě to překvapilo, mně přijde, že když řeknu, že mě to překvapilo, že ho jako budu podceňovat a to v žádném případě já nechci. Ale asi jsem nečekal, že bude takhle dominovat. A když jsem dneska viděl ty góly proti té Plzni, tak ten jeho první gól, kdy prostě ujel, byl taky dva na jedno, dal to Honzovi Káňovi do strany. Honza Káňa možná hráč, o kterém mluvíme docela často. Já postupně se k tomu dostávám. <laughs> a dal mu to do strany a našláp si za tu obranu, tak jako tam teda nevypadla vůbec pomale, jo. A prostě když ho, zase, já, já se zase nemůžu ubránit tomu, když vidím toho Davida Krejčího, jak tady tak jako v klidu dominuje, on takhle v klidu hrál v NHL, že jo, hrál taky výraznou roli v NHL, ale přeci jenom už tam malinko ta jeho hvězda, dejme tomu, když to tak nazveme, uvadala. Jo, ten hokej se tam hodně zrychlil a teďka vidíš toho Davida Krejčího, jsou to teda dva zápasy, jo, nechci zase tady jako dělat nějaký předčasné závěry, ale prostě 
v těch dvou zápasech jasně ukázal, že prostě ta NHL je prostě úplně někde jinde. Já jsem o tom mluvil minule nebo předminule, že mi to prostě říkal Robert Kron, když, jsme, když jsem se ho ptal na Kápo Káko, který v 17 letech prostě ho byl hodně vidět na dospělým mistrovství světa a za dvě sezóny v Rangers se nedokázal pořádně prosadit. A to je další příklad, co to vidíte, přijde David Krejčí, který vlastně byl možná už trochu jako vytlačený z NHL a přijde sem a já nekolik má 37, nebo kolik má 630? Hmm. Ne, to má méně minimum, podle mě 35, ale podle mě 86. ročník se myslím, nebo a ty si nejsem jistý. Ale budeme se motat kolem těla z těch cifer, no. No. 35. Tak, 35. A za dva zápasy prostě tady absolutně dominuje a to jenom prostě ukazuje. A nemá kolem sebe prostě výborný hráče, to je další věc ještě jako. No a tím nechci nikoho formouci podceňovat, ale prostě dokážete, dokážete si Davida Kričeho představit, kdyby ještě kolem sebe měl hráče, tak má třeba Třinec nebo má Sparta. Jo. Sám jsem zvědavý, jestli jak, jak, jak moc to dokáže tady tu produktivitu udržet do zbytku sezóny a jak se říkal ty Richarde, vypadá to, že hraje s absolutním klidem, on takhle vypadal, ale i v NHL, vypadal takhle i v Pardubicích, když tam hrál během stávky a radost na něj koukat, těším se, až uvidím nějaký zápas naživo. Hle, a skoro tam možná vidím i nějaký ty prvky, které jsme rozebírali s nadsázkou, nebo jsme nevěděli, jak to dopadne, ale... První věc, jak jsme říkali, že to asi nebude vypadat tak, že on dá prostě pět gólů a Olomouc bude vyhrávat 5-0. Teď to tak skoro vypadá. A no. to, že opravdu namotivuje ty hráče kolem sebe. Že najednou máš jako pocit, že oni chtějí hrát za něj, že se snaží a že to tam padá i v ostatním. On jim hlavně udělá místo, víš, protože teď se na ně taky všichni soustředí a, a oni možná díky tomu mají větší, větší prostor a ještě samozřejmě David Kriči se dokáže prosadit i přesto, že se na něj ten soupeř trochu víc. Soustředí. Když se podívám na ty ostatní věci, samozřejmě, jako když se podívám na tu tabulku, tak asi tam není žádný, jako hlavně je třetí kolo, některý musí mají odehrané dva zápasy, Sparta jenom jeden, je hodně předčasný dělat nějaký hodnocení. Ale přijde mi, že už se ta tabulka tak nějak jako rovná, jo, už máš prostě kladnost jinou úplně dole, jo, a Jo, v třinec, jako i když prostě třinec má jednu výhru za tři body, ale zase bych to neviděl úplně tak tragicky, porazili doma Budějovice, ano, v Plzni prohráli, z čehož asi nebyli, nebyli šťastní. dneska se dokázali výborně vrátit do zápasu proti Litvínovu, nakonec ho vyhrát v prodloužení, takže to samozřejmě je potřeba vnímat, nebo myslím si, že to určitě budou vnímat nějakým způsobem pozitivně, ale víceméně v té tabulce se to rovná asi podle předpokladů. A třeba co se týče těch Budějovic, tak. Samozřejmě, strašně těžký zápas na úvod v Třinci, tam se asi od Budějovic moc nemohli očekávat. A pak relativně dva jako jednodušší zápasy. Jo, doma s Kladnem a ve Zlíně to není úplně jednoduchý, ale samozřejmě já jsem pro mě, minule jsem řekl, že pro mě je Zlín kandidát na sestup. Myslím si, že nikdo ho nemá někde vysoko v tabulce, každý určitě ho má minimálně v té části tabulky, kde se budu, vůbec bude bojovat o udržení. Ale i tak prostě Budějovice tam dokázali vyhrát. A teď samozřejmě můžeš znovu, můžeš na to koukat, jako no, ty Budějovice, hele, oni nebudou dobrý, jo, no, teď porazují kladno, to kladno porazí každý, porazuje zlý, zlý než špatný. Ale na začátku té ligy hraje, hraje strašnou roli psychika. A prostě teďka jako Budějovice mají po třech kolech šest bodů a svým způsobem, a věřím tomu, že to z nich spadne. Že ta nervozita z nich spadne. Oni teďka porazili vlastně takový můžstva, který oni museli porážet. Jo, oni prostě chtějí dokázat, že, to, že nepatří na ten spodek tabulky a, a 
potřebovali porazit to kladno, aby ukázali, že prostě kladno je horší, než oni potřebovali porazit ten zlín, který by papírově měl být pod ním a to se jim povedlo. A to může působit, ta psychika je strašně důležitá. Já si prostě, já už jsem taky tady několikrát zmiňoval, moje poslední sezona v Plzni, kdy jsme měli po prvních deseti zápasech měli asi dvě výhry, byli jsme snad poslední nebo předposlední, já už to nepamatuju. A pak jsme normálně horko těžko. Potom podle mě byla nějaká tabulka jako od listopadu do konce sezóny a my jsme byli první. Jo, a, ale bylo celou sezonu byl, byl stres, celou sezonu prostě každý zápas byl v podstatě playoff, museli jsme vyhrávat a, a proto já bych teďka jako na začátku té sezony neschazoval, jestli že nějaký mužstvo hrálo proti třeba a, slabým soupeřům nebo silným soupeřům a na základě toho, jo, že ty slabí porazila má body, tam je strašnou roli hraje fakt ta psychika. A když ty kluby se dokážou, dokážou uklidnit, třeba i proti těm slabším mužstvům na začátku, tak potom to může mít pozitivní efekt i když do těch dalších těžkých zápasů, kdy budou hrát proti těm silným mužstvům. Hmm. Tak to je tohleto. A poslední věc, která mě teda negativně překvapila, tak to jsou návštěvy na stadionech. Hmm. A zajímalo by mě, chtěl bych jako vidět to, jak lidi prostě lidi přemýšlí. Proč na ten hokej nejdou? Já teda už jsem několikrát neřekl zase, že já jsem to všechno říkal, to, to tak nemyslím, ale mně prostě přijde, že ta extraliga začíná zbytečně brzo. Jo, protože vem si, jak, jaký máš počasí dneska, Richarde, máš úplně nádherně, že jo? Chceš se zavřít někam na zimák, to jsou fakt jako jenom fakt velký fanoušci, který chtějí na ten hokej jít. A když se na to podíváme, na ty, na ty návštěvy, my jsme se tady procházeli spolu před zápasem, jo? Před Olomouc, na Olomouc, na Davida Krejčího, 4 tisíce lidí v Olomouci. A to ještě, je to ještě docela vysoká návštěva. To, to, to je hodně velký na standard teda. <laughs> Boleslav, Boleslav Brno, 2123 lidí. Boleslav, mužstvo, prostě jedno z nejatraktivnějších mužstev extraligy. Mladý, hodně bruslivý mužstvo, hraje ofenzivně. Proti ním prostě kometa Brno, která by měla táhnout, nebo v minulosti vždycky táhla 2000 lidí, šlo v malé Boleslavy dneska na hokej. A... Zlín, Zlín Budějovice, dva a půl tisíce lidí. To je prostě strašný. A já fakt nevím, jestli to... Já samozřejmě to nebo ve Varech, Vary Liberec, 2100, tam v té prostě krásné nové hale ve Varech to muselo být úplně jak na pohřbu. Jo. A, a tak bych mohl jít dát jediný, jediný zápas, kde byla, kde byla velká návštěva, bylo Pardubice, klasický hokejový město, prostě, kde bylo přes, přes 8 tisíc lidí na Spartu, v Třinci taky dva a půl tisíce. A, Samozřejmě hraje tam asi roli, roli několik, uh, několik aspektů. Za prvý samozřejmě situace po covidu uh, předpokládám. Já se ani nevím, podle mě se no, určitě musí prokazovat nějakým testem negativním, nebo vůbec nevím, jak to teďka ani je. Ty to víš, Richarde? To uvidíš, no. Tak podle mě všude se musíš prokazovat minimálně antigením. Takhle, jak bylo takový to zaříkávadlo na těch sportovních akcích všude, tak ten antigenní test, PCR test, anebo uh, ten, ten doklad o té navočkovanosti. No. No, což samozřejmě třeba, jestli někdo není očkovaný, tak se mu nechce chodit na testy, takže na ten hokej, na ten hokej nejde. Samozřejmě další faktor, že se hrál lidka v úterý, úterý trochu méně tahne, ale hlavně podle mě, prostě, když se podíváš ven, tak si chceš užít ty poslední dny sluníčka, chceš sedět někde venku, někam si jít projít a nechceš prostě být zavřený na zimáku. No. Takže já vlastně nevím, nakolik to extraliga nebo, nebo se vás může přehodnotit a dát to a dát to, posunout ten kalendář a pak ho třeba trochu víc nahustit, nakolik je to závisí na kalendáři těch mezinárodních zápasů a IHF, takže to by mě možná zajímalo, ale určitě bych se nebránil tomu posunout ten start extra legy trochu později. 
Vidíš, zajímavá myšlenka, obzvláště potom propršeným a relativně chladným konci srpna, tak teď najednou v září se to vyhouplo zpátky. Vrátilo se léto. Přesně. Přesně. No. Tak NHL ta startuje až někdy 13. října, ne? Mám takový pocit. No, taky start, takhle pozdě hraje už, no. Jaký tři týdny, no. no. Co teda třeba mě ještě přijde zajímavý při pohledu na tabulku je, že Liberec i Kladno mají oba dva po šesti vstřelených gólech. Liberec je první a Kladno patnáctý. No, na to moc nevím, co bych ti, co bych ti řekl, Richarde, no. Tam samozřejmě asi teďka předpokládám, nemám to před, teď to tady otvírám, velký rozdíl potom v těch inkasovaných, že jo? No, tak samozřejmě zatímco Liberec dostal pět, tak Kladno 12, no, ale no. je to tak fakt... Tam asi, ta, tak to byl asi ten rozdíl, Richarde. <laughs> to bude, ale samozřejmě, abys vyhrál, tak potřebuješ střelit góly a Liberci na to stačilo mnohem méně, protože jsou i lepší dozadu v tomhle z tomu hledu, no. Přesně, no, přesně tak. Mimochodem teda, když jsi mluvil o tom pohřbu, jo, tak mi hned teda naskočila ta věc, která není jako vůbec pozitivní. Ladislav Lubina, relativně jako čerstvá věc a hlavně ve 54 letech. To je něco prostě příšerného. Je, je pravda, že tohle byla situace tak nějak jako poslední rok, že jo, co, se, co se Lubina už stáhnul z hokeje, protože on s tím bojoval nějakou dobu díl. A co jsem slyšel tak jako kolegy, tak se vyjádřili v tom smyslu, že vlastně skoro ani nevěděli, že existuje nějaká rakovina mozku. Ale on tam měl nádor, no. Takže... No samozřejmě strašná, já jsem ani vlastně nevěděl, že, že, tak, že tady s tou nemocí bojoval, takže dneska, když jsem to viděl na internetu, že umřel, tak mi to jako trochu jako trefilo, protože samozřejmě pořád ho vnímám jako mladého člověka. A... Samozřejmě ta jeho osoba byla taková polarizující, ale to asi nemá cenu tady dneska vůbec rozebírat. Já mám, já mám takové dvě vzpomínky na Láďu Lubinu. Já jsem ho, já když jsem v 18 letech začal hrát záčko a jel jsem na jeden ze svých prvních zápasů, kdy jsem neměl, kdy jsem neměl plexisklo, tak hráli jsme v Pardubicích tenkrát a jel jsem podle levýho mantinelu a Láďa Lobina akorát skákal z trestní lavice a já vlastně já jsem dostával tu nahrávku od Ivana Vlčka, ty pamatuju, a teďka jenom jako jsem slyšel, jak něco hlásí hlasatel a říkám, ty to asi půjde ten hráč z té trestní lavice a najednou má rána jako svině, jak kdybych narazil do zdi a Láďa Lobina, který on samozřejmě byl docela jako byl pořízek, tak mi dal stroma jako svině a já měl mé rozlámaný frňák, <laughs> to moje první zlomenina, první zlomenina nosu, takže to, mi, to mám od Ládi Lubiny. A pak si myslím, že on měl taky hrát velkou roli v tom, že já jsem vůbec přišel do Brna, protože ve chvíli, kdy já jsem ze Sparty odcházel, tak Ládi Lubina trénoval v Brně a vím, že o mě, o mě hodně stál, tak samozřejmě věřím tomu, že i to hrálo roli v tom, že Libor Zábranský nakonec, nakonec se dohod ze Spartou a ten přestup dotáhnul a já jsem ho tam vlastně zažil jenom na konci sezóny, kterou, jsme tam, kterou jsem tam dohrával a na mě působil hodně dobře, tam samozřejmě to můžstvo bylo takový rozsypaný, protože taky začali sezónu výborně, potom se propadali až, až, až nakonec jsme nedokázali postupit ani do předkola, takže tam to nebylo úplně jednoduché, ale na mě Ládě Lubino působil jako, jako dobrý trenér a samozřejmě potom z, potom z Brna odešel a pamatuju si ho samozřejmě ještě jako hráče, když jsem proti němu hrál, dával strašně gólů a byl to výborný útočník, teďka na Twitteru dneska byl takový ten jeho legendární gól, já si teďka myslím proti Třinci, že to bylo, 
kdy on tam prostě motá tu obranu a, a ještě mu ujede a dá gola, takže vzpomíneme jenom v dobrém. Byl to hodně mladý, mladý člověk, hokejová legenda pardubická, možná můžeme říct i česká nebo československá dokonce, takže smutná zpráva tady nás, nás zasáhla, my samozřejmě vyjadřujeme rodně upřímnou, upřímnou soustrast a buďte silný. Kdy Pardubice získali poslední titul? Bylo to 2012? 2012 porazili nás ve finále, no, a myslím, že možná to bylo poslední. Mm. Takže on vlastně má na svědomí pořád poslední pardubický zlato v extralize, jako asistent trenéra tehdy. Jo, no, no vidíš to. Pak samozřejmě ještě měl taky s Pardubicema jako hráč 88-89, bronz z Olympiády z 92. a třikrát bronz z mistrovství světa. No, to je samozřejmě kariéra jako no, blázen. No, to určitě, to určitě. Já na něm vlastně mám jednu takovou, nebo vlastně dvě takové krátké vzpomínky, co jsme začali dělat extralegu na autůčku, tak jsem s ním dělal rozhovor po zápase a pak si taky pamatuju, ale to byla spíš taková úsněv, úsněvná historika, si pamatuju, jak se hrálo derby a on přijel do Hradce Králové a nějak ho tam, nějak ho tam zbyli. Jo, <laughs> tak se tam na něj sesypali ty fanoušci pod tou tribunou, že jo? To je, ale on ho má jako nějak zvalchoval, ne, podle mě, Láďa Lubina. No já už si to nepamatuju, ale tenkrát se to tam začalo zase hrozně řešit, že jo, jak tam máš ten koridor a prochází se vlastně pod tou tribunou a e, trenér jako není uchráněný toho kontaktu s těma lidma, než vlastně jako dojde na to svoje působiště na lavičku. Jo, ono se třeba docela dobře, podle mě. <laughs> no, takže aspoň jsme to takhle odlehčili, co už jinýho z toho dělat, no. No a pojďme teda na rozhovor, který bude dneska velice speciální, protože je to Ondra Kratina, se kterým jsme se bavili v Plzni na bombách tyči živě, takže zase takový trošičku jiný formát, už tady o tom Jakube mluvil, ten živej formát přenesený zpátky do toho Audia. Ono na jednu stranu se to může zdát tak jako, že ty lidi, kteří už tam byli, tak ten rozhovor slyšeli, ale ono poslechnout si to v téhle formě je zase úplně něco jiného, takže já se na to těším. Jo, já jsem hlavně strašně rád, že Ondra Kratina přijel, že on byl, on je tak trochu známý tím, že se médiím vyhejbá, ale musím říct, že vlastně ve chvíli, kdy my jsme ho už poprvé oslovili, jestli nepůjde k nám do podcastu, tak hned kejvnul, sladili jsme termín, ten nakonec musel na poslední chvilku zrušit, no ale potom, když jsme se rozhodli s Richardem, že uděláme ty bomby živě v Plzni, tak nás napad Ondra Kratina jako skvělý host, tím, že jsme začínali krátce před Textralegou, tak jsme nechtěli samozřejmě narušovat režimy žádného z plzeňských hráčů. Ondra Kratina v Plzni hodně pozitivně vnímaný i o tom mluvil, o tom, jak měl strach, když přicházel ze Sparty do Plzně, jako tady přijme publikum a myslím si, že ho i naši, i naši diváci přivítali hodně vřele. Ondra se i docela rozkecal, on je občas toho úplně moc nenakecá. Já jsem, já jsem vlastně ve finále strávil čtyři sezóny. Já jsem s ním hnal tři roky na Spartě a jednu sezónu v Plzni, což je docela jako velká část kariéry, co jsem s ním byl v jednom mužstvu a opravdu on toho moc nenamluví a o to víc jsme byli rádi, že se nám na těch, na těch bombách že vůbec přišel a že se nám i trochu, trochu otevřel. Několik z vás nám, několik diváků nám říkalo, že se nám ho i povedlo docela rozkecat, což jsme samozřejmě rádi. Takže nebudu to už dál prodlužovat. Tady je ukázka nebo část z Bomb živě v Plzni a rozhovor s Ondrou Kratěnou. 
Vážení a milí přátelé, teď si představte, že byl jenom takový krátký jingle v našem podcastu a my pokračujeme dál. Už jsme skoro u toho, abychom přivítali hosta. Těch 20 minut samozřejmě jste dostali k dispozici, pokud jste jako Jakub, že si rádi odskočíte na záchod, tak jste dostali teď možnost si trošku oddychnout. No a teď pokračujeme dál. A samozřejmě, když sedíte tady, nemůžete přijít pochopitelně o představení našeho dnešního hosta, který je vždycky speciální. Narodil se v Čeladne. Ale Českou zem procestoval od východu na západ, od Vsetína až po Plzeň. Po cestě pozbíral hodně individuálních ocenění. Hodně, hodně. Nejlepší nováček, nejužitečnější hráč, nejslušnější hráč. Ondra už tam vzadu čeká říkat, ať to neprodlužuju, ale... 15 extraligových medailí a z toho 8 titulů, což je samozřejmě rekord extraligy. Přidal ještě jeden titul ve Finsku, nebo bronz ze světového šampionátu. Někdejší hokejový gentleman, dnes gentleman v civilu, Ondřej Kratěno. Ondro, to bylo lepší přivítání, než kterého jsme se tady dočkali my, my dva s Kubou. Asi to taky dostálo, ne? <laughs> Ondro, jak se ti líbí tady v Plzni? Tak v Plzni se mi líbí moc a osm sezon tady bylo nádherných. Jsme moc rádi, že jsi dorazil a že se stal naším historicky prvním hostem prvních bomby živě. Uh, my jsme tě domlouvali už kdysi dřív do klasického dílu a tehdy, pokud bys býval dorazil, tak bys dorazil oberlý. Ty jsi měl ještě nedávno, co se stalo? No tak já hlavně na začátku chci říct, že teda děkuji za pozvání. Kdybych věděl, o co jde teďka, tak to asi nepřijmu. <laughs> Protože ti z vás do mě znají, ví, jak to mám tady s médiama a takovýhle věci. Takže jak tady Kuba na začátku mluvil o tom, jak jste hledali termín a všechno, tak já to měl tak, že když jsem se dozvěděl, o co vlastně jde, tak jsem řekl, a do prdele. <laughs> Pak jsem teda zjistil, že v Plzni se hraje fotbal, tak jsem říkal, tak to je dobrý, celá Plzeň bude na fotbale, nikdo tady nebude. No a dneska ráno, když jsem viděl story tady Kuby, tak jsem, tak jsem si to řekl po druhé, říkám, tak to je špatně. <laughs> <laughs> Takže děkuji za pozvání. My jsme rádi, my jsme rádi že jsi přijel. Tak není to tvoje první rodeo, ne? Máš něco za sebou? No ale ne, takhle velký, tohle je fakt velký. <laughs> Ale když si hrál třeba ty finále, získával si ty tituly, tam byly taky lidi, vyprodaný stadiony. Jo, ale to, když člověk vleze na let, tak jako vypne. Už opravdu je to o tom, že se soustředí na tu hru a úplně to tak jako nevnímá, kolik je tam lidí. No, ale Ondro, ty si po ukončení kariéry v roce 2019 začal pracovat jako event manažer v O2 aréně. Platí to pořád? To platí, ano. Jak se ti tahle práce líbí? Říkal jsi, co jsi v tom našel? No tak ta práce je strašně zajímavá. Teď teda rok a půl nebyla žádná, takže se... a teď se snad zase rozjíždíme a, a zase to zajímavý bude, no, takže doufám. Viděl jsi ještě před ukončením své aktivní kariéry, že jakmile pověsíš brusle na hřebík, takže zamíříš mimo hokejový prostředí? Věděl jsem to, byl jsem, byl jsem pevně rozhodnutý, že když skončím s hokejem, tak jdu od hokeje pryč. Dobře, dobře. Takže ani kdyby přišla nějaká jako manažerská pozice, to by tě nelákalo? 
Já jsem dostal nějaké nabídky z hokejového prostředí, třeba od agentury, která mě zastupovala, abych dělal nějakého agenta. I jeden čas jsem se s Martinem Strakou bavil o nějakým dalším působení v Plzni, ale já jsem opravdu od hokeje chtěl pryč. A co teda přesně obnáží ta tvé práce v Foutuareně teďka? Jak tady řekl Richard, moje, moje vlastně pozice se jmenuje event manažer a já jsem taková spojka mezi produkcí toho umělce a, a halou. To znamená, když naše oddělení obchodní podepíše smlouvu na nějaký koncert, sportovní akci nebo cokoliv a já ji dostanu na starosti, tak začnu komunikovat s managementem kapely nebo tady prostě s produkcí a zajišťuji kontakt do, do haly až vlastně do finále, až do toho koncertu, do té akce. A ty zajišťuješ třeba i ticketing? A... Ne, na to zase máme samozřejmě ticketingové oddělení. Já jsem vyloženě jenom na samotnou tu akci. To znamená věci kolem akce, věšení nějakých světel a takovéhle věci. Nebo když teďka bude oktagon, tak stavba, stavba oktagonu a takovéhle věci. Co je zatím asi největší akce, co se dělal? Ty akce potom ve finále jsou jako skoro stejný. Tady, tady je o to, že každá akce je jiná, ta práce je rozmanitá, na některou akci se člověk strašně těší a pak ta akce nedopadne úplně podle jeho představ. Naopak někdy dělám, dělal jsem koncert švédské kapely Sabaton, které jsem nikdy v životě předtím neslyšel a bylo to naprosto luxusní od začátku do konce, takže je to takový, ta práce je strašně pestrá, zajímavá, fakt mě baví. Krčkou Richard se mě tady na začátku ptal, jestli mám radši Brno nebo Plzeň. Ty jsi uh, ve výsledku No, já jsem tě strašně dlouho vnímal jako prostě Spartiana. Jo, a samozřejmě víme, že jsi Solomouce, ta tvoje cesta přes setím, tomu se všemu dostaneme ještě. Vedl na Spartu, kde jsi působil dlouho. A, tedy třeba, víš, že to je taková jako složitá otázka tady před pozemským publikem. A, ve výsledku, který, ten, který tomu z tě je blížší teďka, Sparta nebo Plzeň? To není těžká otázka. To je, a i pro mě ta odpověď je lehká, protože já jsem prožil na Spartě úžasné roky, bylo to krásný, bohužel. Ten odchod nebyl veselý, ten byl takový smutný a, a pak jsem ve finále kariéry prožil tady úžasných 8 let, takže opravdu teďka mě je blíž, mě je blíž Plzeň. A, a není, není to teda šipka, jako. <laughs> Hele, aspoň někomu je ta Plzeň blížší, když jsme, my jsme tě potřebovali, Ondro, aby to tady zlepšil trošku tu morálku. Tak já myslím, že proto jste mě pozvali. <laughs> Hele, Kartku, uh, uvědomil jsi si nakonec, vlastně, jaký je luxus to, že ty si odešel z, tí, z toho hokeje vlastně na základě svého rozhodnutí? Že to se taky jen tak někomu nepoštěstí. Většinou jsou ty hráči jako vytlačení z toho, že buď zranění nebo už někdo nechce. A ty si v podstatě byl v té pozici, že si řekl: Hele, konec, jdu, děkuji. A já jsem ještě tu pozici měl o to luxusnější, že jsem věděl, vlastně, co mi čeká dál. Já jsem neměl žádný těžký rozhodování, co bude, nebude, takže uh, uvědomuji si, že ten můj odchod byl luxus. A šel jsi, ty jsi měl zápas poslední, do kterého jsi šel, to byl playoff proti Třinci, jsi říkal? Přesně tak, prohráli jsme šestý zápas Třinci a tím jsem skončil a za deset dní jsem nastoupil v nové práci. A to je rychlá otočka. Ale opravdu mělo to něco do sebe, protože já jsem v té práci musel se naučit spoustu nových věcí, zaměstnal jsem hlavu, a tři měsíce jsem opravdu neměl čas na nic jiného, než se to všechno naučit, třeba všechny ty nové věci. Neměl jsem čas na přemýšlení, co kdyby ještě náhodou někde. Pro mě to bylo fajn. Nechtěl jsi si dát nějaký odpočinek, že by si dal půl roku a potom až do toho skočil? 
nechtěl, chtěl jsem rovnou, rovnou skočit jako do něčeho nového. Tak ty jsi byl ten typ, co neodpočíval, mezi, když skončila sezona a než začal letní příprava, tak ty si neodpočíval, veď? To taky není úplně pravda, samozřejmě chvilku jsem si dal, ale já jsem trénoval vždycky rád, bavilo mě to a nebral jsem to vlastně ani jako nějakou povinnost. Mě to fakt bavilo a naplňovalo. A pořád to máš tak? Pořád to mám tak. To ti závidím. No, ne, bavili jsme se o tom, mě, já jsem, když jsem vlastně začal pracovat, tak jsem tři měsíce se nehybal. A pak jsem musel opravdu jako zmáčknout takový ten knoflík, zastavit to, necítil jsem se dobře a musel jsem zase najít na nějaký rytmus, když jsem začal něco pravidelně dělat a hned mi bylo líp. A co třeba, jakoby chodíš cvičit nebo chodíš hrát tenis nebo co děláš teďka? No já tím, že jak o tom Richard na začátku mluvil, já jsem měl bohužel velký problémy s kolenem, jsem po nějaké operaci s kolenem, takže tenis ano, do té doby, kdy jsem mohl, ale jinak chodím cvičit, rád plavu, kolo samozřejmě. Krtku, a vy jste byli vždycky vnímaná taková trojice z Olomouce společně s Michalem Brošem a Zonzou Tomajkem. Kdy jste byli poprvé takhle den dohromady? Nás takhle poprvé dal dohromady v dorostu Jirka Látal, který nás trénoval a ten nás dal dohromady takhle. A do kdy jste vlastně hráli? Ještě na Spartě jste hráli spolu, že jo? No my jsme se tak různě jako rozcházeli a scházeli, kdy vlastně ten můj odchod z Olomouce taky nebyl úplně veselý, kdy vlastně mě na poslední turnaj před sezónou, který jsme dali v Litvínově, já jsem seděl v šatně, chystal jsem se na, na zápas a najednou přišel Jirka Látel, náš trenér, a říká, vyslej se a běž do restaurace. A tam seděl člověk, kterého jsem vlastně nikdy v životě neviděl a ten mi ukázal papír a říká, byl to Olda Štefel, manažer Vsetína tehdy a říká, a už patříš nám, seber se, běž si do šatny zabalit a jdeš s náma do Vsetína. Takže my jsme se tak jako, takže tam jsem první rok byl sám, pak za mnou přišel Míša Brož, pak zase přišel Honza, pak my jsme s Michalem šli do Sparty, my jsme tak různě scházeli, rozcházeli. Takže jste nebyli v tom dorostu vnímaný jako tady ta trojka, kluci ty hrajou spolu, ty jsou výborní. To spíš potom byla jako souhra náhod, že jste se jako sešli vždycky. Tak my jsme spolu začali hrát v dorostu a pak jsme spolu vlastně odehráli i první sezónu mezi klapama v Olmouci, což teda bylo super, protože to jsme si užívali skvěle, že jo? člověk neměl žádný starosti, chodil, chodil do školy, hrál hokej a to byla parádní doba teda. Hele, když jsi přišel do Vsetíně, tak to, to byla zrovna ta že, zlatá éra, kdy se tam nosily ty peníze v Igelice. No, to byla ona. Už, už je to promlčený, doufám. Ne, tak to byla celkově taková jako, jako moc fajn doba, bylo to, bylo to hezký, zažívali jsme tam věci, které už se asi úplně zažít nedají a, a vzpomínu na to strašně rád. Byly to Igelitky z Lidlu, tenkrát ještě nebyl vlastně Lidl, takže to, to nebylo. A tam asi úplně nešlo tady o nějaký igelitky peněz, tam šlo opravdu o to, jsou věci, které, jak říkáš, jsou promlčené, jsou věci, které musí zůstat navždy v kabině nebo něco, ale pamatuju si, že třeba my jsme jeli týmovým autobusem ze zápasu někde z Čech a zastavovali jsme se na, na vesnické zábavě. My jsme, my jsme normálně jako zastavili na vesnické zábavě, kde hrála jako kapela, která fandila v Setínu, my jsme se s něma znali, takže jsme tam na chvíli zastavili a bylo to tak, že se řeklo dvě hodiny, za dvě hodiny odjíždí autobus. Takže někdo šel prostě juchat na zábavu, někteří kluci jako Tonda Stavěňa s Tomášem Kapustou zůstali v autobuse, hráli šachy, prostě takhle, tak, tak, takhle se to jako rozdělilo, no a za dvě hodiny prostě odjel autobus zpátky, ale bylo to jako vtipný v tom, že opravdu před nějakou sokolovnou v nějaké vesnici stál tenhle ten počmáraný autobus setín mistr ligy a no to vtipný. Jo. 
A měli jste v tu dobu jako takový sebevědomí, že protože na mě to tak jako zpětně působí, no já tenkrát jsem byl malý, mě bylo, že já nevím, 10 let, nebo jsem to, a sledoval jsem to, že fakt normálně jste jako soubor jako výjimečných hráčů, který si jdou prostě dvakrát až třikrát za týden zahrát hokej a prostě vyhrávají. Bylo to tak, ale nebylo to nějaký takový to namyšlený sebevědomí. My jsme jako ten hokej měli strašně rádi, dělali jsme pro to maximum, ale to sebevědomí bylo v tom, že jsme věděli, že prostě neprohráváme, že opravdu se jede vyhrávat. Další taková věc, my jsme hráli playoff, který se v té době hrálo na tři vítězný zápasy. My jsme vždycky ty první dva doma vyhráli a my jsme jeli na zápas ven a neměli jsme ani objednaný hotel. Protože se rovnou počítalo s tím, že se vyhraje a jede se domů. Jako. A, a když se prostě to nepovedlo, tak se narychlo skánil hotel a na recepci se kupovalo 20 kartáčků na zuby a 10 zubních pást prostě. A, a jo, bylo to fajn. A takhle se zase docela dobře šetří. Jo, ekonomika klubu, pak nemusíš kupovat hotely, když to vyhrajete na tři zápasy. V té době tak... asi úplně problém v penězích nebyl. <laughs> zase to sebevědomí. Ale a to musel být taky strašně zajímavý, že? Tak ty jsi, byl, ty jsi byl mladý v té době, ne, že jsi starý, ale byl jsi mladý, hokejově. A, a tam chodili ty hvězdy z NHL, že? My jsme měli růču, růča, tam byl na jeden zápas taky. Pepa Beránek tenkrát přišel z NHL, myslím, že jo. To musel být jako, jako se říká, jak nějaký prostě letní kemp, kam přijdou ty hvězdy z NHL. Tak pro mě asi úplně nejvíc bylo to úplně první setkání s tou realitou, kdy já jsem vlastně úplně poprvé přišel do té šatny. Opravdu. Přinesl jsem si tam tu tašku a seděl jsem vedle Tondy Stavěni. Na druhé straně seděl Roman Čechmánek, Jirka Dopita, Rostě Vlach. Pro mě jako mladýho kluka to bylo úplně neuvěřitelné. Kdo si hráčů ti nejvíc jako na koho si koukal, tyjo, tak chtěl by být třeba jako on? To jsem asi neměl. Já jsem tak nějak jako šel svojí cestou. Okay. Co bylo tenkrát důvodem tvého odchodu na Spartu? A samozřejmě ekonomická stránka, protože bohužel předtím se dostal do nějakých finančních problémů, nedostávali jsme výplatu a já jsem si v té době koupil byt, neměl jsem na splácení hypotéky a musel jsem to řešit. No, jaký to pak potom pro tebe bylo, když paradoxně hned tvůj první rok na Spartě, tak jste hráli finále proti Vsetínu? No, finále proti Vsetínu jako fajn, ale mnohem horší byl vůbec ten první zápas, co jsem tam se Spartou přijel. To, to bych asi nepřál nikomu zažít, vlastně celý zápas jsem poslouchal, tam se vlastně vůbec nefandilo, tam se jenom nadávalo Kratěnovi. Fakt, jo? Jo. Ty jsi byl vnímaný jako, že jsi útek tam odsud, nebo a tam, no, už tam byla nějaká vlna jako odchodu, nebo ty jsi byl jako jeden z prvních? No my jsme byli s Michalem Brožem první. Jste jako první? Mm. Akorát, že, akorát, že rozbil rozdíl mezi mnou a Michalem Brožem byl v tom, že On byl takový jako veselý, společenský, takže jsem tam chodil někam ven, já jsem to nedělal, takže já jsem to teda slídl za nás za oba. A vy jste ještě tenkrát krátce nějak před ligou, viď? No, jako tak to... my, jsme, my jsme museli vlastně čekat, my jsme dali výpověď a museli jsme čekat do konce srpna a od 1. září jsme nastupovali na Spartě a nějakého 11, 12 začíná liga. To, takže, ale jak to, jak to fungovalo, ten princip výpovědi tenkrát? To jste mě pár mě... No my jsme museli vlastně napsat uh, dopis, který za nás napsal náš agent, ale druhý jsme museli osobně donést uh, na halu, kde nám to vlastně musela sekretářka nebo někdo podepsat. Takže my jsme to tam takhle donesli, šli jsme do šatny na trénink, ale řekli jsme jako mužstvu, že jsme prostě dali výpověď a 
a ke poslednímu srpnu končíme. A to šlo takhle, není to teďka, že tam jsou nějaké lhuty, že vlastně ty musí dát výzvu k zaplacení a oni, když aspoň části uhradí, tak vlastně ta výpověď jako se ruší, nebo? To bylo, myslím, i v té době, ale oni nám nic nezaplatili, takže my jsme, my jsme tu výzvu dali. <laughs> Richarde, máš tam něco? Já potřebuji otočit stránku. <laughs> Mezi tím, než Jakub otočí stránku, otáčej. Je tam máš ještě jednu otázku, ale ji klidně můžu položit jako, jako taky, no. Ale to zrovna taková hodně obecná. Hele, už si o to člověk můžeš položit. Tak povídejte. Na který titul vzpomínáš nejraději? Tak určitě na ten, kdy vlastně s Míšou Brožem a Martinem Chabrou jsme hráli v Laně a jako opravdu se nám dařilo. Uh, to, to jako playoff bylo super od začátku do konce, tam opravdu mě, mě se povedlo dát spousta bodů, takže na to. to Ale rok? nevím, co to bylo za rok. Nevíš. Možná ti pomůžeme si vzpomenout, mě hrozně zaujal jedno, jeden, jeden zápas konkrétní, jedno finále 2007 proti Pardubicím. Ty si dával vítězný gol, přihrával ti Toňák. A pak ještě při uh, dvojitý přesilovce, ty si dával na 2-0. Bylo hotovo, vyhrál si zápas, vyhrál si titul. Musí být hezký pocit, když víš, že ten člověk, tomu, sice je to týmový sport, ale když ty tomu přímo dopomůžeš. Jo, to bylo fajn, akorát ve mně se to trošku bylo, protože já zrovna po tomhle finále jsem odcházel do Finska. Takže já jsem věděl, že v tom týmu končím. Hmm. Tak já jsem měl takový jako, byl jsem tam strašně dlouho na té Spartě a trochu se to ve mně bylo. Já jsem se na jednu stranu do Finska strašně těšil, ale bylo mi líto, že to opouštím. Zase na druhou stranu, když víš, že si pro ten tým udělal maximum a že odchází z vítězného týmu, tak zase ten pocit v tomhle ohledu může být dobrý, ne? Jo, ale já jsem takový cítil, no, tak mě, na mě to trošku dolehlo. No. no a když teda mluvíš o tom Finsku, ono ti bylo nějakých 30 let, byl to ročník 0708. říkal jsi tehdy, že se chceš někam posunout, nebo že chceš zkusit něco nového, něco zajímavého? Já jsem se tam strašně těšil. Já jsem tu nabídku z toho týmu dostával celkem pravidelně, ale vždycky jsem se z nějakých důvodů rozhodl zůstat v Praze a podepsat Spartu. A věděl jsem, že tohle je poslední šance, kdy prostě, já nevím, ve 32 už by mě asi ve Finsku nikdo nechtěl. Takže jsem se tam strašně těšil, chtěl jsem poznat novou zemi, chtěl jsem se naučit nový jazyk a bylo to... A ten rok tam byl super. No, ten byl, protože si tam... Vyhrál titul, že jo? Jo, ale my jsme měli taky jako hodně dobrý ústup. <laughs> no a když jsi říkal, že jsi tam šel i s tím, aby se naučil řeč, abys tam nasal tu atmosféru, tak povedlo se ti to za tu jednu sezónu? No, hokejové věci určitě. To už jsem potom nepotřeboval, aby nám překládal asistent, který cizincům překládal do angličtiny, to bylo fajn. Ale já jsem to měl tak, že já jsem opravdu věděl dlouho dopředu, že tam odcházím. Takže já jsem se finsky učil už sám, já jsem si koupil učebnici někdy v říjnu a, a začal jsem se učit jako finsky sám doma, bylo to jako vtipný. <laughs> <laughs> pamatuješ si něco ještě? Byl bys schopný něco říct? Jo, pamatuju si samozřejmě takový ty základní fráze, anebo frázy, kterou jsem vždycky chtěl slyšet, když jsme přijížděli prostě ze zápasu, který jsme vyhráli a věděli jsme, že bude den volna druhý, tak na to jsem se těšil, až si, až si trenér vezme mikrofon v autobuse a řekne nám to, jako to bylo dobrý. Uměl bys finsky říct, pokračuji v dobré práci? To bych neuměl. <laughs> Sakra. Hele, Krtku, my jsme teď, já jsem tam byl zrovna v té době taky, že já jsem hrál za Ilves a hráli jsme proti vám playoff. Pamatuješ si, že jsme se potkali na hotelu v Tampere jednou? Uh, pamatuju si a hlavně pamatuju si, 
tu sérii, my jsme vždycky doma vyhráli hrozně velkým rozdílem a, a u vás jsme prohráli. A ve Finsku je playoff tak, že se hraje doma venku. To znamená, furt se přejíždí. My, Oulu, my jsme byli bohatý klub, tak my jsme lítali a vy jste jezdili vlakem. A já si pamatuju, a to jsem zažil poprvé v životě, po čtvrtém zápase, který vlastně my jsme u vás prohráli zase, a bylo to 2-2. A my jsme se vraceli do Oulu a trenér normálně nechal nastoupit celé mužstvo, když jsme přiletěli v té půl druhé, ale sezval na halu i hráče, kteří nebyli na tom zápase, prostě všechny zraněný, nemocný. Seděli jsme a hodinu jsme měli meeting v půl druhé ráno v šatně, kdy opravdu bylo takovéto promlouvání do duše, že takhle ne a bylo to docela zajímavé. A bylo to 2-2 na zápasy? Myslím, jo, dva, my jsme vždycky první, no. my jsme u nás doma vyhráli a u vás prohráli. No vy jste byl úplně odskočený, ale vy jste byli strašně dobrý. Tam byl ten fin, ten pravák Hivonen, nebo jak se nohy... Hanes Hivonen. Ten byl vlastně byl neskutečný. No to on, byl, on byl neskutečný, no. <laughs> Mimozemšťan, jo? Tak trochu. No, na lidi to ale on měl fazonu, on hrál v lajně s Janem Pesonenem, který v té době udělal nějaký rekord finské ligy. Na centru jim hrál Miša Broš a ty tu sezónu měli skvělou. Hrál třeba v tom rozhodování tenkrát roli, že v tom Karpatu hrál právě Michal Broš? Jo, tak to byla jedna z věcí, která mě samozřejmě ten přechod ulehčila, ale šel bych tam, i kdyby tam nebyl. A nehráli jste teda, teda spolu v Leně, jo? Pár zápasů, nějakou přesilovku, ale celou sezónu ne. On, oni fakt hráli ta jejich lajna tak dobře, že nebyl důvod to měnit. A ty jsi tam měl nějaké zranění na konci, že jo? Nebo co, co se ti stalo? V posledním finálovém zápase vlastně jsem dostal hokejkou do žeber, měl jsem zlomený dvě žebra a to, to žebro mi propíchlo slezinu. Takže já jsem vlastně ty finálové oslavy toho mistrovského strávil v nemocnici na Jibce, kde se vlastně čekalo, jestli mě tu slezinu vezmou, nebo jestli se ta rána zacelí, nebo co, co vlastně bude. No. A to se, to se lečí jak? To propíchá slezina? No buď se odebere ta slezina, anebo to přestane krvácet a ta slezina se sama zacelí. Já jsem měl teda štěstí na tu druhou možnost. Takže to zlomený, že proti propíchne tu slezinu a ono se pak nějak vrátí, jako to se z toho nemusí vyndovat? Já jsem to měl tak, že prostě měl jsem jenom díru ve slezině. A to si nedokážu představit, co to je za bolesti, nebo co to vzniká za problémy. Nebylo to nic, nic jako zásadního, zažil jsem mnohem horší, třeba jsem dostal pukem a zlomil to čelist nebo něco, to bylo mnohem horší. Tady to byl takový strašně divný pocit v břiše a když jsem si potom po zápase šel pro medaily, tak jsem stál na, na té modré čáře a fakt už mi jako nebylo dobře a, a Brožák, Míša Brož se ke mně tak jako naklonil, a mluvil na mě něco v tom smyslu, ty seš jako strasný stráč, jako že kvůli jako zlomenému žebru odejdeš ze zápasu. A, a teď se jako podíval na mě a viděl, že tam vlastně nejsem, protože klečím na ledě. Tak on zavolal doktora a, a hned mě teda vezli. A... Takže ty jsi, ty jsi měl jako diagnozu zlomený žebro, nedohrál si zápas, pak jsi šel pro medaily? No, tak on to nikdo nevěděl v té době, že to, že to žebro je zlomený. Jasně. Já jsem prostě odeš zápasu s tím, že mám jako bolesti jako v oblasti břicha. No. No a ty jsi si teda taky prošel hodně zraněníma za kariéru, ne? No co, vše, co všechno máš opravovaného? Tolik času nemáme. <laughs> jo, bylo to hodně. Samozřejmě kolena, ramena, lokty, obličej, bylo to hodně. Kolik operací? To je, to je jedno. Okay, 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 okay. Víc než titulů? Víc. Víc, jo? Ty krabe, to je dost. Ty, kro, ty krabe. No. 
Ondro, proč toho nakonec teda byla jenom jedna sezóna ve Finsku? Uh, kvůli manželce. Protože té Finsko absolutně nesedlo a, a chtěla se za každou cenu vrátit a já jsem si nedovedl představit, že bych tam byl sám. Já jsem se bál tuhle otázku položit, protože mi přišla taková až moc jako, moc jako povrchní obecná, že jo? Ale, ale víme, že ve Finsku je snad půl roku tma, půl roku světlo, tím, jak je to vysoko položený, není tam asi úplně teplo, takže souvislo to i s tímhle? No tam není půl roku, tam jsou tři měsíce. Je, je, je tam jako polární, polární den, někdy, někdy červen, červený srpen a potom od listopadu se začne jako opravdu stmívat a pak jsou tři měsíce tmy. A bylo to nepříjemné, bylo to musím říct, že to bylo jako člověk si asi na to úplně neumí zvyknout. No, no lidi tam trpějí depresema dokonce v těch severských zemích. No tak ona je to těžký, on je to opravdu o tom, že člověk, který to nezažil, tak se ráno zbudí a celý den čeká, že se, že se rozední a ono furt to nepřichází. A když je to jako tak dlouho v kuse, tak ono je to fakt nepříjemné. No. no, přemýšlel jsi nad tím, že jsi něco jako protipol Milana Gulaše? V čem? Já ti to řeknu. A... Lidi to tady možná taky zajímá, jo? ale už kdo nás poslouchá, tak ví, že my jsme se s Milanem Gulašem bavili o tom, že on má jako smůlu na ty tituly. On, ne, že by prostě jako ten titul nezískal a, a žádný nemá, ale jako kdyby se jim záměrně vyhýbal, protože on buď to jako odešel a pak ten tým, kde byl, získal titul, bo to tam nedotáhnul, jako, jako kdyby tomu prostě utíkal vždycky jako o půl kroku. A ty jsi to měl přesně naopak. Ty jsi někam jako přišel a tam si získal titul, a nebo naopak si z toho týmu odešel, kde si získal titul, a ten daný manšaft už na to zlato nedosáhnul. Příklady. Ty jsi vyhrál titul se Vsetínem 99, odešel si a následně Vsetín byl druhý. Pak si měl titul se Spartou 2007, následně Sparta se dostala jenom do čtvrtfinále. Pak si měl ten titul s Karpatem, kvůli manželství jste teda odešli. Pak byl Karpat druhý. Vždycky přijdou prostě o klíčového hráče, který jim vyhraje ten titul. Náhoda. <laughs> ale je to zajímavý věc. Asi jo, ale <laughs> jako moc nevím, co k tomu říct. No je to dobrý, si myslím. Že by pak ty týmy si řekly, musíme mít sakra Ondru Kratinu, jestli chceme vyhrát titul. Tak já jsem měl vždycky ty, jako obrovský štěstí na ty týmy, jak v Setín, tak potom Sparta. A sám Kuba říkal Oulu, to v té době ta sezóna byla parádní pro nás a, a to, to mužstvo a vůbec celá ta organizace v Oulu byla skvělá a vlastně největší boj byl o ten titul tady v Plzni. No. K tomu se ještě dostaneme za chvilku. Kartku, já jsem, my jsme tady měli v podcastu už Davida Výborného, Martina Ručinského, když vemu ten tým, co jsme byli na Spartě, vlastně ta sezóna po tom, co si se vrátil z Finska na Spartu, to byl ten Dream Team. Ne díky mně teda, ale samozřejmě tam byly, tam byly jiný jména. A proč si myslíš, že nám to tenkrát vůbec jako nevyšlo? Ani díky mně teda, jo. Ale uh, asi, si, asi si pamatuješ, jak to bylo, ten tlak tam byl obrovský. Od začátku do konce. A já nevím, jestli si dobře pamatuješ na ten konec, kdy my jsme vlastně skončili třetí. A bronzovou medaili jsme dostali tak, že nám ji všatně hodili na místo každému. Absolutně se to jako nebralo. A nevím, jestli tam teda nebyla nějaká ztráta pokory, respektu. Asi se to všechno nějak sešlo. Já si pamatuju, že tam byl ještě pan Kuneš. Já nevím, co, jak jenom, tam byl, jestli byl sportovní manažer, nebo on to už měl víceméně jako čestnou funkci v tu hmm. dobu, podle mě. A vím, že on nám nějak, jakoby, jestli předával, nebo nějak to komentoval vlastně tu medaili a říkal, že jako 
Jednou se na to podíváme asi, že to bude hezký, jako že máme bronz, ale v tuhle tu chvíli, že to je jako absolutní neúspěch. No mě tu medaili, já si mám, že tuhle mě nikdo nepřidával a opravdu jsem ji našel jako všatně na místě jako svým. Tady máš prostě placku a, a tím to skončilo. Já si pamatuju, že tam bylo strašný dusno, no. Hmm. Ale jako naprosto, prostě naprosto nepochopitelné, já, já to do dneška vlastně nedokážu pochopit, no, nebo prostě pak rozhodou maličkosti v tom playoff, prostě. Ty si dával s Varama, že my jsme, my jsme tři dva prohrávali, nebo ne? My jsme tři jedna na zápasy prohrávali doma prodloužení a ty si rozhodl prodloužení hned na začátku nějak, že jo? Je to tak, ale my jsme pak prohráli ten dal, další zápas ve Varech. Přesně, až 4 dva a konec hmm. bylo. Hmm. No. no ne, bralo se to, třetí místo se v té době bralo jako obrovský neúspěch na Spartě. A Sparta od té doby nebyla třetí, ne? Jo, byla, hráli v finále s Libercem. finále s Libercem vlastně, OK, OK. No, jsme u té Plzně teda, což na co určitě všichni čekají. Uh, co tenkrát rozhodlo nebo převážilo vlastně pro Plzeň, že si se rozhodl sem? No tak ten můj odchod ze Sparty byl takový poměrně jako dramatický, nepříjemný, nicméně Plzeň v té době trénoval Marianne, který mě znal ze Sparty a dostal jsem od nich, dostal jsem nabídku, za kterou jsem byl rád. Samozřejmě zvážil jsem pro a proti, trošku jsem se bál přijetí tady, jaký, jaký bude, když někdo přijde ze Sparty sem, protože Sparta tady opravdu není oblíbený klub. Myslím, že ten začátek tomu tak nějak jako odpovídal, ale... Takže fanoušci tě nebrali? Myslím si, že... A tak to by mohli odpovědět asi oni, jak mě na začátku brali, asi myslím, že moc ne. A, ale nakonec z toho bylo úžasných 8 let. Kolik jsi, když jsi sem šel, kolik let jsi, jsi si myslel, že máš v sobě ještě? Ne, opravdu myslel jsem, že jdu dohrát tu smlouvu, kterou vlastně já jsem na Spartě skončil a že ještě rok si dám tady a, a už to tak nějak ukončím. Z toho co protáh ještě? A bylo tenkrát tady v Plzni už, jakoby říkalo se to nahlas, ale prostě jdeme vyhrát ten titul, protože samozřejmě to mužstvo tady bylo, ono se taky vnímá jinak, že z teďka pár let, nebo jako vnímáš jinak ty jména teďka, když vidíš, co všechno dokázali, že jo, kde dneska, dneska z Honzy Kováře vyrostlo, Vojta Mozík tady byl, myslím, že jo, taky. A věděli jste třeba v tu chvíli, jako hele, ty to máme fakt silný mužstvo, prostě musíme to udělat? O titulu se určitě nemluvilo, ty ambice tady byly a, a jak říkáš, tady, tady ten tým byl výborně složený, spousta zkušených hráčů a k ním skvělí mladí kluci, který ale si myslím za mě na začátku, když jsem přišel, tak ještě úplně tomu hokej nedávali všechno. Oni věděli, že jsou dobří, jak říkáš, byl tady Honza Kovář, byl tady, byl tady Kuba Jeřábek, byl tady Kuba Lev a, a ti kluci trošku řešili na ten svůj talent. A, a úplně si myslím, že tomu hokej ještě nedávali všechno, ale postupně k tomu dospěli. Ještě se malinko vrátím teďka, mě by zajímal tvůj přechod z toho Vsetína, kde to zřejmě teda, jak jsem pochopil, bylo takový jako uvolněnější celá atmosféra. A když najednou si přišel na Spartu, byla tam, byla tam velká změna, že na té Spartě opravdu jako byla ta struktura a všechno bylo mnohem striktnější? Ta změna byla obrovská, protože v té době, kdy já jsem přišel na Spartu, tak to opravdu bylo postavené totálně na tom Spartianství. Že opravdu jako se snažili do každého dostat, jako ty jsi Spartian, nic není víc. Jo? A to z toho setína, kde to bylo, když to přeženu, na velkou pohodu, byla, byla to jako fakt velká změna. Přemlouvali tě potom, když jsi chtěl, ty jsi teda před tou sezonou, když jsi končil, už jsi jako věděl, že končíš před tou sezonou, no během sezóny jsi se rozhodnul? Já jsem to, já jsem to věděl už víceméně od začátku sezóny, že to bude moje poslední sezóna. Ale ty jsi to řešil už sezónu předtím, ne? To bylo... 
No já jsem to řešil několik sezon, sezon předtím. Okay, protože... kolik, sezon, kolik jsi měl těch posledních sezon teda? Čtyři určitě. <laughs> tak samozřejmě tam nemohla být garance, že to jako opravdu zase skončíš, že jo? Nebo ne, že opravdu ten, skončíš. Tentokrát to bylo definitivní. Já jsem byl rozhodnutý opravdu od října, od listopadu jsem věděl, že, že končím, což potom já měl takový nepříjemný zranění v lednu a myslel jsem, že to je definitivní konec. Nakonec jsem teda ještě díky, díky opravdu práci, snaze a, a pomoci všech tady v klubu masérů fyzioterapeutů, doktorů, jsem se ještě stihl nakonec vrátit a jsem za to strašně rád a vděčný. Krtku, co ty a reprezentace, protože jakoby, já jsem tě že, celou dobu vnímal prostě jako opravdu elitního extraligového hráče, ale jakoby za ten národ jak toho máš odehránou opravdu jako poskrovnu. Já jsem se dostal na mistrovství světa po první sezóně ve Setíně, kde jsem teda na mistrovství si moc nezahrál, protože jsem odehrál první zápas špatně, pak jsem byl vyndaný ze sestavy, pak už jsem se tam vrátil až, až na konec. A já někdy, někdy to bylo zapříčený tím, že jsem prostě byl zraněný, pozvánku jsem dostal, ale musel jsem ji odmítnout. A pak to tak nějak ta moje jako reprezentační úplně kariéra vyšuměla. Já jsem pak jel ještě na jedno mistrovství právě po tom, po tom playoff, co jsme měli dobrý na Spartě, ale tam jsem jel až jako dodatečně nominovaný a tam jsem si ani nezahrál, takže to ani nepočítám. Sleduješ teďka, ty sleduješ teďka hokej? Koukáš na, to, koukáš na, na zápasy na mistrovství, na extraligu? A když mám čas, podívám se. Samozřejmě patří to i k mé práci, protože v outdooreně dělám zápasy Sparty, ale Samozřejmě zajímá mě výsledky Plzně a spíš než základní část, tak se těším na play-off. Jezdí se na hokej někdy? Byl jsem tu párkrát. Mě by zajímalo takový pohled jakoby na stav českého hokeje. Ten stav je možná jako špatné slovo, ale tím, že samozřejmě ty si hrál tak strašně dlouho. No ještě, ještě jedna věc mě zajímá. Ten hokej samozřejmě za tu dobu, kdy jsi, ty si hrál, se měnil. Cítil jsi vlastně někdy jako během té kariéry, tyjo, hele, tady to se tak strašně změnilo, musím se tomu přizpůsobit, nebo máš pocit, že jsi se přizpůsoboval tak nějak jako sám od sebe? Ne, ten hokej se změnil obrovsky, dramaticky, ale jako úplně ve všem. Já když jsem vlastně začal hrát v Olomouci za chlapy, tak když to srovnám s tím, co bylo, když jsem končil, tak to opravdu bylo jak pomalu hobby sport. Jo, ten sport se posunul k hokej k obrovské profesionalitě a a mě to bavilo. Mě, mě, mě bavily ty výzvy, prostě furt si dokazovat, že na to mám, že ještě s těma klukama stačí, že jim stačím, že s něma můžu hrát. Ale k té otázce, já, já nevím, jestli já jsem zrovna ten, který by měl komentovat stav český hokej, když opravdu já jsem z něj jako z vlastní vůle odešel. OK. Ve třetí řadě už začíná party. <laughs> <laughs> Lahváče ty budou padat až za chvilku. <laughs> Lahváče nemáme, máme plech jenom. <laughs> Já si myslím, že jsme to krásně schrnuli. Jakube, nemohli jsme si vybrat nikoho lepšího než rekordmana. Určitě mohli, jako, ale děkuji. Moc, moc, moc skromný, moc skromný, ale to je samozřejmě dobře. Dáme teda prostor divákům, čtyři otázky. Mohli bychom, pokud se chce někdo Ondry na něco zeptat, Máte příležitost. Tak pojďte, tak já také dám. Nebo to třeba můžu a, a můžu to třeba otočit. Máme tady zástupce fanoušků. Mě by třeba opravdu zajímalo, jako ten jejich pohled, když já jsem přišel ze Sparty do Plzně. Tak kdo to, kdo to sledoval v té době? Kdo to může vyhodnotit? Pamatujete si to ještě někdo vůbec? 
Nestýte se, sakra. Tak pojďte, tak pojď, pojď se, no, pojď. To chce potleskat. Ahoj, Ondro, ahoj všichni. A já, když, jsem, když jsi přišel do Plzně, tak uh, jsem viděl titul. Tak jsem rád, že jsme to, že jsme to dotáhli teda. A ještě k těm otázkám mě by zajímalo, jak vznikla přezdívka Krtek. To ani nevím, prostě takhle mi začali říkat volomouci, když jsem, když jsem přišel na hokej a něk, ani nevím, kdo s tím začal, kdy s tím začal, ale prostě od malička, od malička volomouci na hokej jsem byl Krtek, pak už můj táta byl starý Krtek a... A, a, když se, a když se narodil vlastně naším brácha, tak to byl mladý Krtek, vlastně, takže prostě Krtek. Ještě někdo se chce na něco zeptat? Na tom Instagramu je to jednodušší, co? Tam vždycky přijde otázek a takhle z očí do očí, to je hodně složitý. Mě zajímá ta finština, jak to v kabině probíhalo, když to bylo finsky od trenéra. My jsme to měli tak, že vlastně uh, zahraniční hráči si sedli na jedno místo, sedl si k ním asistent a, a překladal nám to do angličtiny. A jenom když byl teda trenér hodně vytočený a, a řval finsky, tak to taky jako bylo vtipný, když tam v té větě sedmkrát zaznělo uh, katastrof a, 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 ten, a ten asistent se tak na nás podíval a říká katastrof. <laughs> Jo, takže bylo to takový jako vtipný, ale jako musím říct, něm, ta finština zní jako tak zvláštně, ale není to jazyk, který by se nedal naučit. Jo? Když ho člověk poslouchá denně, denně v té šatně, tak se dá naučit. A co, co teda bez finsky řek? Já si pamatuju Hiva Pela, jo? Ty jsi už něco dělal dobře, že jo? To mi moc neříkali. No. Já, já říkám, já jsem se vždycky nejvíc bavil na tu, těšil na tu větu, když vlastně trenér vzal ten mikrofon a říkal nám, Kytoxia pojat, hiva vojto, hiva kolme pisteta, huomena vapa pajva. Tak to jsme věděli, že zítra máme volný den. Bylo volno, jo? Ta věta jako zní uh, super práce kluci, dobrá výhra, dobrý tři body, zítra volný den. Nakladně teď taky budou mít kanadského kouče, takže tam to bude takový zajímavý pro ty český hráče, ale jako angličtina to je úplně něco jiného než finština, no. Bude lepší. No ale já myslím, že Anglicky už mluví každý tady, no, takže no, to s tom asi problém nebude. To asi ne, no. Dobře, dobře. Tak ještě někdo se chce Ondry na něco zeptat? Ještě než se zeptám, tak k tomu příchodu z té Sparty, protože fanoušci asi všude a nejenom v Plzni, tak jsou hrozně vrtkaví, jo. Takže když tady hrála Sparta, tak Jelínek dostával hodně svůj díl na to, jak vypadal a Začal hrát za Plzeň a už to byl to Mašilínek a byl to hrozný bůh. A myslím si, že by to asi hůř odnášeli ty tví spoluhráči, kdyby sem přišel prostě Tomajko nebo Brož, ale o tobě se prostě vědělo, že jsi skromný. Právě, jak jsi říkal, jak to máš s těma médiama, jakoby trošku jako nenápadnej i, takže si myslím, že to tady probělo hodně rychle a i díky těm výkonům, kterých prostě hned od začátku bylo jasný, že to tady prostě si zvednul v Plzni. Tak to bylo jenom poznámka k příchodu ze Sparty, že se... Děkuju, to, to fakt potěší, děkuju. A... 
A já jsem se chtěl zeptat největší kámoši z plzeňské šatny a nejoblíbenější plzeňské místo. Já musím říct, že když jsem asi do Plzně přišel, tak jsem asi úplně jako oblíbený hlavně mezi těma mladýma klukama nebyl. Protože já jsem věděl, že jsou to fajn jako kluci, dobří hokejisti, ale trošku prostě trošku byli takový jako laxní, lehkovážní a já jsem po nich docela šlapal. A myslím si, že nebo teď už to vím, protože už mi to jako samozřejmě řekli, neměli jsme tě rádi, furt po nás něco chtěl, ale došli jsme jako k tomu, že jsi to nedělal proto, aby si nás rážel, buzeroval nebo cokoliv, ale chtěl si z nás udělat lepší hráče. A, a pro mě třeba je teďka největší odměna, když opravdu Honza Kovář mě pozve na svatbu, Kubalev mě pozve na svatbu, můžu tady kdykoliv do Plzně za klukama přijet, dá si s něma pivo a mám si s něma co říct, takže opravdu za angažmá v Plzni jsem strašně rád. Kubal na tě nepozval? Kubal na mě nepozval. Cože? To snad nemyslí vážně, ne? OK. Oni neví, co má na to říct, už kuda. Já si. Uh, tak jo. Je potřeba říct ještě jednu věc. Jakub tady dneska není sám, samozřejmě. V publiku je jediný a ten správný korejs, kterého pozná Dominik Hašek. A je to Jiří Korejs. Který neposlouchá bomby. Zdravíme, zdravíme. A samozřejmě je tady taky Anička, která už to tady s náma vydržela taky dvě hodiny asi. No, možná, nevím, jestli všichni znáte ten příběh, to je, když Richard nahrával rozhovor s Dominikem Haškem, to úplně jako na začátku, když jsme dělali bomby a říkám, říkám mu, no já to dělám s tím Korejsem, a on Korejs, Korejs, jo, 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 toho, toho znám z Plzně, ten mi asi dal i nějaký gol. No, no, co ti říkal, co ti říkal, nějak, že, jak to vyšlo, že to je táto? Jo, že, že proti němu hrál a že mu dával nějaký gol a teď vyšlo na jeho, že to byly tam, de, 90. leta. <laughs> No a říkal jsem to tátovi a táta hned si vzpomněl, jak ho vymíchal, no. <laughs> takže překecáváme tátu, aby šel taky do bomb, pořád se mi kroutí, takže snad ho tohoto trochu přimně tomu. A každopádně, Ondro, děkujeme ti za tu čas, děkujeme, že jsi dorazil, moc zajímavý povídání. Každopádně já moc děkuji za pozvání a i přesto, že jsem se toho teda dost bál, tak jsem si to užil a moc děkuji. Jsme moc rádi. Samozřejmě já bych chtěl ještě poděkovat a Ondra s tím bude souhlasit vám, protože jste byli skvělý publikum. Jak jsme říkali, na začátku jsme byli nervózní, nevíme do čeho jdeme, ale vy jste nám tady udělali takovou atmosféru, že to bylo naprosto skvělý. Chtěl bych poděkovat taky všem, který dnešní den učinili takovým dnem, jaký byl, krásný, aby to bylo tohle všechno možný. Vegi nám tady dneska stavil studio, připravil se o svůj čas. Náš Grandmaster Vegi taky holkám, který to tady v kolektivu připravili, no a samozřejmě Jakubovi, který z toho byl nervózní týden dopředu, aby to všechno klaplo. A taky bych chtěl poděkovat svým manželce, že mi toleruje, že s ní pořád nejsem. Ne, opravdu, děkujeme vám moc, moc si vážíme toho, že jste dorazili, vážíme si vaší, vaší přízně. A pro nás je ten, ten večer opravdu speciální. Ještě jednou díky moc, jsme vám zavázaný. Děkujeme. Thank <laughs> you.
přijďte za náma dozadu, dáme si pivo, aspoň se pozdravíme s váma. Ondra Kratina byl výborný, moc mu děkujeme, že dorazil. Možná dorazil i kvůli tomu, že jsme Jakube nejdřív zatajil, že to bude před živým publikem. On to tam říkal, že v té backstage. Já jsem vůbec nevěděl, já jsem nejdřív říkal, kam to jedu do toho rádia nebo do té televize nebo kam a pak to bude před lidma, kdybych to věděl, tak si to rozmyslím. A ještě ke všemu hráček si říkal, který média nemá moc rád, který se spíš straní. Ne, že by byl zakřiknutý, ale on to vyloženě jako tyhle věci asi nemusí. Tak si paradoxně myslím, že tím, že jsme to dělali před lidma, tak mu to pomohlo. A jak ty fanoušci v Plzni byli skvělí, že ho to nejenom otevřelo, ale že byl možná skoro až i takový jako trochu dojatý mi přišel pak na konci. Možná už jo, si to tak... idealizuju až moc, ale takhle na mě působil. Jo, ale asi to je pravda, co říká, že samozřejmě tím, jak měl i hned tu zpětu reakci od toho publika, tak tomu dodalo takový klid a možná i díky tomu mluvil, mluvil trochu víc. No, my samozřejmě musíme Androvi poděkovat ještě jednou. Vždycky tady děkujeme našim respondentům, že za náma dorazí do studia. Teď samozřejmě Androvi musíme poděkovat, že za náma dorazí z Prahy do Plzně. Sednou si tam před živý publikum a ten rozhovor byl fakt skvělý, takže Ondro ještě jednou, ještě jednou děkujeme. Jakube, tak my jsme pro dnešek vyčerpali všechny témata, mluvili jsme zase nějakých 50 minut a za týden jsme tady zase zpátky s dalším dílem. No, přesně tak. Já jedu, jak jsem říkal, ve čtvrtek na první zápas letošním soutučkem, tak se, tak se docela těším vždycky po těch zápasech, co vidím živě, tak jsem malinko víc nabitej. Samozřejmě takhle sleduju highlighty, občas udělám nějaký úryvky v televizi, ale vždycky z toho zápasu živýho mám nejvíc poznatků, takže budu mít nějakou munici, o čem mluvit, o čem mluvit na příště. No a pokud vás znova, pokud vás zajímá, co jste, jak ty bomby živě vypadaly na našem kanále Hero Hero, už teďka je ten záznam. Takže uh, můžete jít tam, platforma herohero.co, dáte do vyhledávání bomby k tyči a už vás to navede, je to hodně přirozený a jednoduchý. Stejně tak jako přirozeně teď budeme končit tenhle ten díl, tak se mějte krásně, doufám, že jste si všimli krásný Jakubovok šiltovky. Bomby k tyči. <laughs> to, je speci- to je speciálně pro mě udělaná. Ty ve bohužel nejsou na prodej. To jsou takový ty, ty oni tomu říkají daddy cap. Dedicap. Jsi tačka, jo? Ty, ty starý chlapy, jo? To je taky docela jako moderní, že jo? Dedicap. A kluci právě z rostru, tak já jsem jich chtěl a čekal jsem na ní strašně dlouho, oni s tím nějak problémy, měli problémy sehnat a mám dva exempláře tady ty. Exempláře. Já potřebuji bejsku. To je bejska. Bejska s tím rovným šlotem. Snapback. Snapback? Tu mám, tu ti dám. Super. No, bylo to všechno tak rychlé, že <laughs> jsem se tam ani nepodíval po žádný merči. No. Jakube, mějte se krásně, přátelé, posluchači, diváci, mějte se taky fajn. Díky za pozornost, mějte se. Nazdar.